0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن العبد يجب عليه أن يحمد الله جل وعلا على أن من عليه وعلى هذه الأمة كافه أن يسر لها الدين ويسر لها السبيل فإن سلوك السبل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يصل اليه الانسان بطرق متعدده منها دلاله الفطره ومنها دلاله النص. وهذه الدلالات قد يشوبها ما يشوبها مما يكدرها من الدخيل فيها. واذا صح للانسان طريقه وسلم وسلم له المنهج فانه سيصل الى غايته المنشوده باسهل باسهل نهج وايسر سبيل واقصر وقت. وهذا لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا لمن تمحض نظرا في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ذلك واستضاء على نهج خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين كذلك أيضا من نظر إلى ما صان الله جل وعلا به الإسلام وحاطه بجملة من الحياطات التي لم تكن لشريعة على الإطلاق إلا لشريعة الإسلام يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بمنة وخصهم بخصيصة ليست لأحد من غيرهم يظهر أثر ذلك بالعاقبة التي جعلها الله جل وعلا لأهل الإسلام بين يديه وذلك عند الحصاد بالفوز عند الله سبحانه وتعالى بالمراتب العليا وذلك ان اهل الاسلام هم اكثر الاكثر اهل الجنه دخولا واقل ان النار دخولا وهذا وهذا من ثمر ذلك التيسير والوضوح الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الدين ويكفي ان الله سبحانه وتعالى قد صان كتابه العظيم وهو الاصل من جهة الاحتجاج من الدخيل فيه وان تناله الايدي بشيء من التحريف والعبث كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكما هو ظاهر في عنوان هذه المحاضرة في المنهجية في دراسة الفقه أو تلقي الفقه المنهجية إذا أراد طالب العلم أن ينظر إليها على اصطلاح كثير من المتأخرين يجد تشعبا في الوسائل والطرق والمعالم والمناهج التي يسلكها كثير من المتأخرين في الوصول إلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى إن التفقه في الشريعة من أفضل الأعمال أو أفضل الأعمال على الإطلاق والتفقه أو عمل شيء من التعبدات لله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه فإنه لا يمكن أن يتحصل للإنسان تعبد بنوع من أعمال أو أقوال التعبد إلا وقد صح لدى الإنسان علم سابق تمثل وتجسد في هذا العمل أو هذا القول ولهذا يقال فان العلم سابق للعمل الا ما كان على سبيل المصادفه فان ما كان على سبيل المصادفه لا تصاحبه نيه فإذا لم تصاحبون إياه لم يكن حينئذ عبادة ولا يتحقق فيه وصف القبول والإثابة عليه والإثابة عليه من الله سبحانه وتعالى. وبه نعلم أنه ما من عبادة فضلها الله جل وعلا على غيرها إلا والعلم بها أفضل من أفضل من العمل بها وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له العمل إلا بمعرفة تلك العبادة. وهذا مطرد في سائر أنواع في سائر أنواع العبادات في شريعة الإسلام. ويخرج من هذا من تعلم العلم ولم يعمل به على سبيل التعمد ودعا الى خلافه او كان منافقا فانه يستحق المقت والطرد من رحمه الله سبحانه وتعالى ويقع حينئذ في جمله النفاق الاكبر اذا كان اذا كان تعلمه لاصول الاسلام ومعالمه العظام ثم ترك ذلك عملا او دعا الى او دعا الى خلافه. فهذا ضرب من ضروب الزندقة والباطنية التي, والباطنية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم التفقه قد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره منها ما جاء في الصحيح من حديث معاويه قال عليه الصلاه والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالتفقه المراد به الفهم، وهو من جهه التحقيق هو معرفه حقيقه العبادات التي ارادها الله جل وعلا في كتابه العظيم، وارادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره، واقرب ذلك السبيل ان يسلك الانسان ان يسلك الانسان الى النص الذي امر الله جل وعلى بالتعبد بالاستضاءة به وذلك من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس فهما لذلك النص هم الذين خالطوا ذلك النص أو ذلك المشرع أو الوسيط الذي نقل إلينا هذا الوحي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب أولئك إليه هم أصحابه عليه رضوان الله تعالى الذين تحقق فيهم وصف الأمان كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقد جاء كذلك أيضا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الاقتداء بأقوال أصحاب رسول أصحابه والاقتداء بهديهم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيره من حديث العرباض بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذا كما أنه خصيصة في الخلفاء الراشدين متضمن للأمر في أبواب الاجتهاد، كذلك متضمن لتقديم قولهم على على قول اي احد ممن جاء بعدهم، وذلك ان الانسان اذا اراد ان يفهم كلام مخاطب من المخاطبين الذين يامرونه بامر بامر فانه يرجع الى بطانه ذلك الامر والمحتفين به وهم فهم ادرى الناس بقوله وفعله، واذا كان كذلك لا يصدر الانسان الا عن قولهم فانه لا يصدر من جهه التمحيص الا عن قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم أدرى الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجملة من الأمور يأتي يأتي البيان يأتي بيانها وكما تقدم الإشارة إلي أن الله جل وعلا كما امتدح الفقه في الدين والتبصر بمعالم الإسلام وكذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في هذا ليس هذا موضع إرادها فإن التفقها في دين الله إذا أراد الإنسان أن يسلك هذا العلم فليعلم أن العلم على مراته منه ما يجب على الإنسان أن يتعلمه على سبيل التعين ومنها ما يجب على الإنسان أن يتعلمه على سبيل الكفاية ومنها ما, يجب ما, ما لا ينبغي للإنسان أن يتعلمه باعتبار تعلم ذلك الإنسان لذلك العلم لكونه وسيلة من وسائل الوصول إلى الشريعة نوع من الفضول أو يكون هذا العلم في ذات شخص من الأشخاص نوع من الصد عن تعلم الحق وذلك لاقتران الحال في زمن من الأزمنة بالحث على معرفة أصول أو معرفة نوازل يجب على الإنسان أن يتبصر فيها فإذا تبصر بغيرها كان ذاك مشغلا, مشغلا عن تعلم الحق الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه لتلبسه فيه كحال كثير من الناس الذين لهم خبرة ومعرفة بنوازل عصورهم يجب عليهم أن يتبصروا بذلك بتلك النوازل والاستضاءة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وعدم تقديمها على غيرهم كذلك ينبغي أن يعلم أن الشريعة أن الشريعة تقسم تقسم على أقسام متعددة منها ما يجب على الناس تعلم ذلك التشريع والعمل به على سبيل التعيين وهي ما يسمى بمساء أصول العقائد وأصول الإسلام مما أوجبه الله جل وعلا على العباد قاطبة من توحيد الله سبحانه وتعالى والتخلي كذلك والبراءة من ضده من الإشراك بالله سبحانه وتعالى بسائر أنواعه كذلك أيضا أركان الإسلام وكذلك اعتقاد اعتقاد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جابر بن في حديث عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وجاءت في حديث أبي هريرة في قصة جبريل وجاء كذلك أيضا في أركان الإيمان في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس وهذا من جهة التغليب وهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه يجي يجد أن ثمة من علوم الشريعة والفقه في دين الله ما يجب على الإنسان على التعيين أن يتبصر فيه وأن ركون الإنسان إلى غيره من فضول العلم ودقائقه وعدم تبصر الإنسان بما يجب عليه على سبيل التعيين أن هذا من أعظم القوادح في النية وذلك أن الله جل وعلا أمر الإنسان بشيء يقوم به بعينه بذاته فقصر فيه تعلما وما إلى شيء من فضول من فضول العلم مما لا يجب عليه وإذا زعم الإنسان أنه يتعلم شيئا من علوم الشريعة فهو محق في ذلك ولكن العالم هو الذي يعرف مراتب الوجوب المختصة به فإن الإنسان إذا تخلى عن معرفة مراتب الوجوب في الشريعة وتخلى كذلك عن معرفة الواجبات التي يجب عليه من جهة من زمنه ووقته ولم يجمع ويؤلف بين هذين الواجبين يقع لدى كثير من الناس الخلط في معرفة العلوم لهذا تجد كثيرا من الناس يتبصرون في أبواب من أبواب العلم ويدعون الأصول المهمة فإذا استحكم أو طال بهم الزمن وطالبهم العهد أتتهم مرحلة الفتور عن العلم والانشغال بالدنيا ومتاعها ومعافسة الأهل والأولاد واعتذر كثير من الناس عن معرفة الأصول المهمة فتجدهم من اهل البصيره بدقائق العلم وفروعه ولكن الاصول العظام المهمه التي تتعلق بفروض الاعيان يكونون من اجهل من أجل الناس فيها وهذا من الخلط وهذا يدعونا الى تمحيص معنى الفقه في كما هو في عنوان المحاضره في المنهجيه في تلقي الفقه اذا اردنا ان ننظر الى مساله التفقه نجد ان النبي عليه الصلاه والسلام اناطها بمعرفه الدين بالكليه كما جاء في حديث معاويه الذي تقدم الاشاره اليه في قوله عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا هو الاصل. فان التفقه في الدين شامل لسائر احكامه سواء كان ذلك سواء كان ذلك من الاصول او من الفروع ويدخل في ذلك ايضا ما كان من ابواب الأدب والسلوك وكذلك ايضا ما يكون من امور التنزيه التي يجب التي يستحب للانسان ان يجتنبها وان وقع فيها فانه قد خرم شيئا من النواهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ياثم ولا ياثم بذلك. وهذا التعميم هو الاصطلاح الذي جرى عليه أو جرت عليه نصوص الشريعة كتابا وسنة، ولكن قد اصطلح الفقهاء كما في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث على, على إخراج بعض أحكام الشريعة وإلحاق وصف من أوصاف من اوصاف اللغة او الفاظ اللغة فيها كمسألة كاصطلاح الفقه والحاقه بالاحكام الشرعية التعبدية من اركان الاسلام الخمسة وفروعها وكذلك ما يدخل فيها من شطر الفقه الاخر من ابواب المعاملات من ابواب العقود والفسوق ما يدخل في هذا من ابواب المعاملات البيع والشراء والبيع والاجارة وكذلك ابواب المحرمات من من الربا والغرر والجهالة وغيرها كذلك ايضا امور من امور العقود والفسوخ مما يتعلق بالأنكحه والطلاق والرجعه والإيلاء وغيرها وكذلك ما يتعلق في أبواب الأقضية من الحدود والتعزيرات وكذلك أبواب المواريث يدخلها العلماء في أبواب في أبواب الفقه ويحصرونها فيه على على الأغلب واذا أطلق الفقه في نصوصي في نصوص الوحي فالمراد بذلك هو التفقه في دين الله جل وعلا على سبيل العموم وإذا جاء مدح الفقه فالمراد به هو معرفة مراتب الشريعة على ما خصها الشارع على سبيل التقدير ببيان أهميتها وإناطة الوجوب بالأفراد بالأفراد لها كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مراتب العلوم في مواضع متعددة وقد ميزها العلماء بطرق متعددة ببيان مراتب مسائر العقائد وهي أصول الإيمان وأصول الإيمان وما يتعلق فيها من فرعيات ما يسمى بفروع العقائد ليس كلها تدخل أو يدخل في أبواب أهمية في أصول الديانة فيجب على الإنسان أن فقها فيه أولا يقال أن كثيرا من الفقهاء أو من العلماء تكلموا في مسائل الاعتقاد وجزئياته ودراسة الفقه أولى من دراسة جملة من جزئيات من جزئيات العقائد وذلك أننا إذا نظرنا في مسائل العقائد في الصدر الأول نجد أنها قليلة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما ظهرت المبتدعة في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة وغلاتهم والخوارج والقدريه وما جاء بعد ذلك من الجهميه والمرجئه وغير ذلك، الذين احدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، احدثت جمله من مسائل الدين التي ينبغي على الانسان ان يتبصر ان يتبصر فيها، وظهرت جمله من دقائق الدين التي ينبغي على الانسان ان يكون على على بصيره لكي يحتاط لدينه. فينبغي ان يعلم ان مسائل العقيده ليست كلها من ابواب فروض الاعيان، فيجب على الانسان ان يمحصها دقةً فيجب على الانسان ان يعلم ان ثمه شيء من ابواب العقيده يجب عليه بعينه ان يتفقه فيها وكذلك ايضا من ابواب الفقه يجب عليه ان يتفقه فيها وان يقدمها على جمله من جزئيات ومسائل العقائد باعتبار ما يتعلق بفروض, بفروض الاعيان وما يجب على الإنسان أن يتفقه فيه من فروض الأعيان في مسائل العقائد ليس هذا محل بسطه ويرجع إليه ويرجع إليه في المواضع التي تكلم عليها العلماء، وكلامنا هنا يتعلق بمسائل بمسائل الفقه، والمراد بها هي مسائل مسائل العبادات والمعاملات، وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرائق التي ينبغي لطالب العلم ان يسلكها في معرفه هذا هذا العلم، وكذلك مناهج العلماء عليهم رحمه الله تعالى ومعرفه فقه البلدان. وكذلك فقه الائمه الاربعه ومصادر فقههم، وكذلك معرفه اصحاب الائمه الاربعه والمصنفات في هذا في هذه المذاهب، وطريقه الرجوع اليها والنهج الحق في هذا. اولا العقل يقتضي كذلك أن أن الإنسان إذا أراد أن يعرف علما من العلوم أن يرجع فيه إلى أصله ومنبعه، وأن يبتدئ الإنسان من ذلك الأصل ثم يتدرج الإنسان شيئا فشيئا حتى يتسع فهما بمعرفة مواضع الاستنباط، وأن الإنسان كلما بعد عهدا عن مواضع عن مواضع وأصل التلقي بعد فهما بعد فهما عن الحق، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ حقا فيأخذه من مصدره الأصلي. وذلك اننا لو اردنا ان ننظر الى كثير ممن بعد اخذا عن مصادر عن مصادر العلوم سواء كانت من العلوم البشريه او كانت ايضا من العلوم من العلوم الدينيه وهي المراده هنا نجد ان من اخذ من غير المنبع او اخذ باقوال الناس واجتهاداتهم المتمحضه التي لا تعتمد على قواعد ذلك العلم واصله ومنبعه فان الانسان ربما يقع في كثير من الوهم والناس يتفاوتون في ذلك بقدر سبرهم وتقسيمهم لمسائل لمسائل المعلومات. والشريعة التي نحن في الخوض فيها وما يتعلق بالأحكام الفقهية أولى ما ينبغي للإنسان أن يرجع إليه وهو الواجب في ذلك أن يرجع الإنسان إلى الوحي والوحي هو كتاب الله وكتاب الله هو القرآن والسنة إذا أطلق الكتاب والمراد به هو كلام الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرارا في مواضع متعددة بيان, بيان ذلك وأن طالب العلم إذا أخذ إذا أخذ الفقه من غير هذين المصدرين فإنه يكون لديهم من القصور بقدر تفريطه بالأخذ من هذه من هذه الأصول. وكذلك فإن الملاحظة عند كثير من طلاب العلم قصور في معرفة مراتب الاستدلال ومواضع الأدلة من جهة القوة وكذلك من جهة من جهة الضعف. فأبواب الاحتجاج متباينة ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء يطلقون الاحتجاج ويريدون به بابا واسعا من أبواب من أبوابي التشبث بأذيال النصوص. منها ما هو من الحجج القطعية التي ينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتبسك بها ما من ذلك وأولها كلام الله جل وعلا ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتباين الناس وكذلك تزباين النصوص بحسب صراحتها وكذلك صحتها منها ما يكون فيه ضعف وصراحته قوية فيميل الإنسان إليه ميلا ميلا ليس بميل متين ومنها ما يكون دون ذلك كأقوال بعض التابعين مقارنة ببعض الأقوال الضعيفة عن الصحابه ولكنها صريحه وضعفها يقترن بشيء مما يقويها واذا وجدنا قولا عن بعض التابعين من الاقوال الصحيحه الصريحه قد يميل الانسان الى شيء من ذلك باعتبار القرائن التي تحفز الانسان الى ميل الى الميل بالتشبث بهذا بهذا الدليل، وهو نوع من الادله التي ياخذ فيها الانسان استئناسا، ومهما تكن من جهه الضعف فانها اولى من اقوال المتاخرين تشبثا، وذلك لقرب اولئك عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وائمه الهدى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف مسائل الفقه ان يرجع من جهه الاصل الى ضبط ضبط كلام الله سبحانه وتعالى وضبط الادله وضبط الادله التي امر الله جل وعلا بالعنايه بها والتفقه فيها بمعرفه مسائل العقائد، والقرآن كما لا يخفى على ثلاثه اقسام. القسم الاول ما يتعلق بمسائل العقائد، القسم الثاني ما يتعلق بمسائل الحلال والحرام وهي المتعلقه بكلامنا وهي مسائل الفقه. القسم الثالث هي قصص هي قصص وسير واخبار، وكلامنا هنا على ابواب الاحكام، ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتفقه في مسائل الاحكام ان ينظر بآيات الاحكام. وأن يكون من أهلي من أهل الضبط لها بمواضع القرآن، والقصور في طالب العلم أن يحتج طالب العلم على مسألة من المسائل بشيء من السنة صحيح أو ضعيف، أو من أقوال خير القرون، أو بمسائل الإجماع مع ظهور الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وصراحته في هذه المسألة، فإن هذا من من مواضع فإن هذا من مواضع القصور، ولهذا تجد عند كثير من طلاب العلم الاحتجاج ببعض ببعض الأدلة التي هي محل تسليم لكن هناك ما هو اعلى منها نصا ولفظا واقدر اقدر منها احتجاجا ونسبة وتشريعا وهو كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي لطالب العلم ان يضبط مواضع الاحكام، وآيات الاحكام هي منثورة في كلام الله جل وعلا ومتباينة بحسب الآية وهي متفاوتة أيضا من جهة الصراحة. من جهة صراحتها في الدلالة على مواضع الفقه، وقد على الائمة في هذا الباب فجمعوا آيات الأحكام وفسروها وتوجد المصنفات في ذلك على المذاهب الأربع، فيوجد من في في آي تفسير آيات الأحكام في مذهب الإمام مالك أبي بكر بن العربي، وكذلك في تفسير آيات الأحكام على مذهب الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كتاب في ذلك، وكذلك أيضاً في مذهب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلم، وكذلك ثمة مسائل جُمعت الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في تفسير آيات الأحكام لبعض بعض المتأخرين كذلك في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله ثمت مواضع جمعت في هذا كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص وكذلك أيضا لجملة من المواضع التي جمعها جمعها أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مواضع من مصنفاته في بيان تفسير آيات, آيات الأحكام لهذا فإن طالب العلم إذا أراد أن يقصد آيات الأحكام وأن يضبطها وأن يعرف مواضع الاستدلال أن يرجع إلى هذه المصنفات فإنها أيسر وإلا من جهة الأصل والقوة أن يتجاول طالب العلم هذه المرحلة, المرحلة إن وجد وقتا وجد في, آآ في, آآ في وقته فسحة أن يعمد إلى الأصول باستنباط أدلة الأحكام بالنظر إلى تفسير ائمه السلف من الصحابة والتابعين والرجوع في ذلك إلى والرجوع في ذلك إلى أئمة الاجتهاد من القرون المفضلة الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، والرجوع إلى الكتب التي اعتنت بأبواب التفسير، كتفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر والبغوي، وكذلك تفسير عبد الرزاق وغيرها من الكتب التي اعتنت بتفسير آيات الأحكام وتفسير غيرها. وثمة جملة من مواضع الاستدلال التي هي نوعا من انواع الاستنباط لبعض المواضع التي ليست ليست بالوضوح بالقدر البين عند كثير من اهل الافهام، تخدم طالب العلم في في كثير من في كثير من مواضع الاحتجاج في مسائل الفقه، فإذا نظر طالب العلم في هذه الأدلة وجد ثمة مواضع من آي الأحكام التي ليست بمتمحض الوضوح عندما تكلم في آي الأحكام لم ينص عليها الفقهاء في كتب أحكام القرآن فيلتمسها طالب العلم في كتب الاصول، وكذلك ايضا فان هذا الامر هو باب لا ساحر له، فربما يتحصر لطالب العلم من الاستنباط والاستدلال والحاق بعض النظائر وكذلك الاخذ ببعض المصطلحات والاقيسه الوارده في كلام الله جل وعلا مما يخدم طالب العلم في مواضع لا تخطر لكثير من ارباب النظر والقياس، لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتوسع نظرا والا يعتمد على كتاب بعينه فيما يتعلق في معرفه في معرفه تفسير آيات تفسير تفسير ايات الاحكام وحال النظر في مواضع آية الاحكام فاذا مر طالب العلم على ايه من الايات تبين مساله من مسائل الدين من مسائل الفقه ولنقل مثلا في مسائل الطهارة في بيان مثل نجاسه الدم كنجاسه دم الحيض والدم المسفوح ونحو ذلك الايات في كلام الله جل وعلا في ذلك واضحه فيجمع طالب العلم ذلك النصوص الوارده من السنه المقترنه بهذه المسائل ونجد ان طالب العلم اذا اراد ان يقرن الادله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع الاستدلال في اي الاحكام كلام الله سبحانه وتعالى وربما يجد في ذلك شتاتا او صعوبه ونقول ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر الى ادله آيات الأحكام في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن آيات الأحكام آيات محصورة وهي جامعة لأصول لأصول الفقه وقواعده ومسائله العظام وما تعم به وما تعم به البلوى ورد في كلام الله سبحانه وتعالى وهذا يسير على طالب العلم أن يرجع إلى المصنفات في في أدلة الأحكام وألا يعتمد اعتمادا منفردا ابتداء على أحاديث الأحكام التي جمعها العلماء ويأتي الخوض فيها والتمييز بينها وبين كتب المتون الفقهية على المذاهب الأربع وأيها عولة في ذلك ولكن طالب العلم يأخذ ما يعينه في ذلك حتى يعرف حتى يعرف ما يهم من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ببعض النصوص الشرعية فإن القرآن الكريم غائي وذلك أنه يتكلم في غايات المسائل وغايات الألفاظ فإن ألفاظ القرآن أرفاظ القرآن كليات وألفاظ السنة في أكثرها تفصيل فينبغي لطالب العلم ان يلحق الفاظ السنه بابواب ايات الاحكام حتى يتمحض له النص فلا يستدل بعمومات في مواضع في مواضع التخصيص كذلك حتى لا يستدل طالب العلم بمواضع عامه قد دل الدليل على تخصيصها بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذلك ايضا باجماع باجماع السلم من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم فينبغي لطالب العلم ان يختصر وقتا في ذلك ان يجمع او ينظر الى ايات الى احاديث الاحكام المفرده في ذلك وان يعمد الى اوسعها في هذا الباب، واحاديث الاحكام قد جمعت في مصنفات قد جمعها جماع من المتاخرين، منهم من اعتنى بالصحه ومنهم من يأمن اعتنى بالجمع والوفره واراد بذلك احاطه واستيعابا، ومن من اعتنى بالصحه ك ك كعبد الواحد المقدسي المقدسي عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، ومنهم من توسع في ذلك وخولف ونزع في بعض ما يميل إلى تسخيره وتحسينه كعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، ومنهم من جمع الصحيحة والضعيفة وغلب ما عليه الأدلة ومدار الأدلة والأحكام في مسائل الفقه في المذاهب الأربع كعمدة الأحكام المحرر لابن عبد الهادي وكذلك كبلوغ المرام لابن حجر وكذلك المحرر لابن عبد الهادي وكذلك المنتقى وهو من أوسع كتب كتب الأحكام. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى هذه المواضع في كل باب يمر عليه من كلام الله سبحانه وتعالى في, في مواضع الأحكام حتى يتبصر, حتى يتبصر في مواضع الدليل وإن كان طالب العلم يجد في كل موضع يرجع إليه في كلام الله إذا رجع إلى التفسير يجد هذه الأدلة ولكن ربما يند عن بعض من صنف في كتب الأحكام أو يصعب على طالب العلم أن يحيط بكتب التفسير أو كتب آيات الأحكام فيختار كتابا من كتب الأحكام يعمد إليه بمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى وجوه الاستدلال ويعمد في ذلك إلى كتاب من كتب الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمد في ذلك إلى بيان حكمها ويتدرج في ذلك بمعرفة الفهم وأولى ما تفهم فيه آيات الأحكام هو معرفه كلام الصدر الاول في ذلك وهم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهم اعلى تفسيرا في كلام الله جل وعلا وخاصه ما يتعلق بالاحكام وقد نص غير واحد من الائمه من المحدثين وغيرهم الى ان كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير محمول على على الرفع يعني له حكم له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان كلام الله جل وعلا لا يمكن ان يتكلم احد به الا إلا على سبيل اليقين وأن الخض في كلام الله جل وعلا بسبيل الظن والإجتهاد ليس هذا موضعه وإنما موضعه تفسير بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نوازل الأحكام وذلك أن الله جل وعلا قد بيّن خطورة الخض في كلامه على غير مراد الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا فإن النظر في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنهم يحتاطون في يجد أنهم يحتاطون في كلام الله جل وعلا ما لا يحتاطون في, في كلام غيره سواء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام غير غير النبي عليه الصلاه والسلام ممن سبق من اخبار الامم السابقه والاجتهاد في ذلك ببيان احوال الامم الغابره وكذلك كذلك ببيان الامور المغيبه والاخبار الاتيه من بيان اشراط الساعه ونحو ذلك فربما اجتهدوا في تنزيل بعض الاحوال او او قياس بعض او قياس بعض النوازل على بعض الامور الغابره ولو في كان ولو في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نص على ذلك الحاكم عليه ورحمه الله ان ما جاء من اقاويل الصحابه في تفسير كلام الله محمول على المسند المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك في كتابه المستدرك وكذلك ايضا في كتابه علوم في كتابه معرفه علوم الحديث فينبغي لطالب العلم ان يعتني بتفسير هؤلاء ويرجع في ذلك الى ذات المواضع بكلام الله سبحانه وتعالى في الكتب المعتمده التي تقدم الاشاره اليها، وكذلك ان يستانس في تفسير كلام بعض الائمه لبعض ايات الاحكام، فربما بينوا كلام مراد بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان طالب العلم يستشكل كثيرا من الالفاظ التي ترد في كلام الصحابه حليم رضا الله تعالى فيظن ان بينها تعارضا وهي من جمله وهي من جمله خلاف اللفظ وليس من خلاف من خلاف الترات. فإن الأغلب وعامة ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلاف في التفسير ومن من الخلاف اللفظي وليس من خلاف من خلاف التضاد فينبغي أن يدرك أن يدرك ذلك، وذلك أنهم ربما أرادوا تنزيل مسألة على باب من الأبواب لا يمنعون من نزولها في باب في باب آخر، ولهذا ما يذكره كثير مما يتكلم في التفسير من المعاصرين من قوله اختلف السلف في تفسير هذه الآية على أقوال، فيريدون أقوال السلف في كل آية وأن هذا من مواضع الخلاف هذا نوع من أنواع القصور وذلك أن الصحابة يدركون أن القرآن قد نزل على لفظ عام وألفاظه كلية وهي غائية فينزلون ما يريدون من فينزلون ما يريدون من من أحكام ولا يريدون بذلك قصر وحصر تلك الآيات على بعض المعاني التي أرادوها ومن نظر في ذلك وجد هذا طريقا ومسلكا لهم في سائر تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلا إلا في النزر في النزر اليسير. إذا تبصر الإنسان في معرفة هذه المواضع فإن معرفة الفقه على طرائق الأئمة هو من المسالك المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتدرج أن يتدرج فيها على النحو والنهج النهج الذي يختصر لطالب العلم معرفة الحق بدليله فإن من سلك الطريق ربما يصل إليه إلى معرفة المقصود وكثير من طلاب العلم يتأثر ببعض المدارس من شيوخه أو بعض من يقتدى به توسعا في الفقه ومعرفة ونحو ذلك فيسلك ذلك الطريق ويكون ذلك الطريق إما طريقا طويلا قد استحسنه ذلك العالم لنفسه بسعة إدراكه أو جلده أو تحصل له من يسري الزمن وكذلك الملكة والآلم لا يتحصل لغيره فيتعثر في ذلك فيقف عند مرتبة التقليد والعالم يبتدئ من جهة الأصل بمعرفة نصوص العلماء سواء من المتأخرين أو من المتقدمين ثم يلحقها بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الحق من الصواب في كلام أولئك, في كلام أولئك العلماء لهذا معرفة الطريقة الحق في التفقه في دين الله على كتب الفقهية من المسائل المهمة ويأتي الكلام عليها وإذا قرن طالب العلم مسائل آيات الأحكام بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة آيات الأحكام فإنه يتحصل له جملة من من مواضع الفقه والتبصر والتبصر فيه ويتحصل لديه جملة من المنافع والفوائد في هذا يتيسر لدى طالب العلم معرفة دواوين المصنفات وكتب العلماء سواء في التفسير أو في مسائل الفقه وكذلك معرفة الطرائق الأئمة في الصحة والضعف وينبغي لطالب العلم ان يعتني بمشائل علوم الحديث عنايه فان هي العمده بمعرفه بمعرفه الراجح من المرجوح فان ورود الدليل لدى طالب العلم اذا لم يتمحض لديه صحه فان الاستدلال بالاحاديث الضعيفه من مواضع القصور وهذا ما بولي به كثير من المتاخرين يملك دليلا لكنه لا يملك لا يملك اله يحكم به على حديث هل هو صحيح او او ضعيف فاذا ضعف احد ممن يخالف حديثه وكان له حجه في ذلك قوية علم انه قد اعتمد في ذلك على شيء هش وهو على جرف قد انهار ببيان ببيان ضعف ذلك الحديث ويعلم انه لو تيسر لديه معرفه هذا الحديث صحه وضعفا ما كان على هذا القول الذي ينهار ببيان ضعف ذلك الحديث الذي يعتمد يعتمد عليه، لهذا لا بد من ملكه اله النقد والحكم على الحديث وهذه تحتاج إلى موضع نتكلم فيه على منهاج التلقي في الحديث وطرائق العلم في ذلك متقدمين ومتأخرين وهذا سياتي بيانه باذن الله جل وعلا في في محاضره في محاضره قادمه. واما ما يتعلق في معرفه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان طالب العلم اذا تجاوز ايات الاحكام يجد انه قد الحق جمله من مسائل من مسائل احاديث الاحكام في هذه المواضع، وتوصر بجمله من الاحاديث الوارده في ذلك، وكذلك تفقه على جمله تبقى على جمله من الاثار الوارده في هذا من التفسير الواردة عن الصحابه وكذلك التابعين فتحصل له شيء شيء من ذلك. واذا اردنا ان ننظر في ابواب الفقه ودواوينه نجد ان ان المرد في ذلك من جهه الاحتجاج كما تقدم الاشاره اليه هو الى كلام الله والى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عند النظر في اله في اله التمحيص لدى كثير من المتاخرين نجد ان كثيرا من من الناس حتى العلماء الافذاذ اذا ارادوا ان ينظروا الى نصوص السنه لم يستطيعوا ان يجمعوا ما جمعه العلماء على مر العصور من مسائل الدين واستنباط الفقه من نوازل من نوازل الاحكام والنوازل الزماني وعلى اختلاف البلدان ومر العصور فان العلماء قد دونوا تلك المسائل في مصنفات ومتون فقهيه مما اذا اراد طالب العلم ان ان يستنبطها ابتداء بالرجوع الى نصوص الكتاب والسنه تعذر هذا لديه هذا من المهم ان يعلم ان النظر في كتب الفقه من المهمات الجليله بل من المهمات العظيمه التي تجعل طالب العلم ممن يحيط بمسائل الفقه وان يعرف نوازل نوازل الاحكام التي دونها العلماء على طرائق المسائل الفقهيه وهي توجد في كتب مختصره ما تسمى بالمطن الفقهيه على المذاهب على المذاهب الاربعه وياتي الكلام عليها فاذا قدمنا انه ينبغي لطالب العلم ان يعتمد ابتداءا بالنظر في ايات الاحكام، هل نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر في ايات في احاديث الاحكام الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءا فيتمحص وينظر في كتب في كتب شرح ايات الاحكام، ولا يرجع الى كتب ودواوين المذاهب الاربع التي بينت التي بينت الاحكام الفقهيه وذكرتها على سبيل الاختصار، نقول ان ان هذين ان هذين المدرستين هما من المدارس المطروقه عند العلماء، ولكن ينبغي ان ينظر الى المدرستين كل بحسبها، المدرسه الاولى من جهه النظر الى احاديث الاحكام واخذها على سبيل الاستقلال ودراسه الفقه عن طريقها بما يسمى بمعرفه احاديث الاحكام الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقه الصحيحه في معرفه ايات بمعرفه احاديث الاحكام واخذ الفقه واخذ الفقه عنها، الطريقه الصحيحه في هذا ان ياخذ طالب العلم هذه الأحاديث وأن ينظر فيها على سبيل التدرج، وسبيل التدرج في ذلك أن يجمع طالب العلم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 الأحكام، وأن ينظر في كل حديث وأن يتنزل فيه بحسب القرون الواردة في ذلك. ينظر في فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة المنظورة. في المسألة المنظورة في هذا الباب. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر في باب من الأبواب كأبواب الطهارة من أبواب المياه أو أبواب الصلوات من أبواب الصلوات المفروضة أو صلاة الجنائز وغير ذلك فإنه إذا نظر في باب من الأبواب عليه أن ينظر في فقه الصحابة في هذه المسألة ثم ينظر في فقه التابعين ثم ينظر في فقه أتباع التابعين ثم ينظر في, في أقوال الأئمة الأربعة ثم ينظر في من بعدهم ثم يتوسع في ذلك طالب العلم ما شاء وهذا من المهمات حتى يعرف طالب العلم حتى يعرف طالب العلم جملة من المهمات التي تتعسر على غيره لو سلك طريقا يختلف عن هذا فإن طالب العلم إذا أخذ المتون الفقهية وهي طريقة معتبرة ويأتي بيان تفصيلها في النهج الثاني إذا أخذ الكتب الفقهية على سبيل الاستقلال ثم ألحقها بأدلتها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التدرج بأقوال فقه خير القرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأقال إلى الأربعة تحصل لدى طالب العلم نوع من أنواع القصور ويتلخص هذا القصور في جملة من الأنواع النوع الأول أن ثمة من الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام <تصفيق> التي لو نظر فيها طالب العلم أخذ منها حكما وهي صحيحة من جهة النقد إلا أن العمل على خلافها فلم يعمل بها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين فيجد كثير من طلاب العلم أن هذه الأحاديث أعمل بها بعض الفقهاء أو من المتسبين بالفقه من المتأخرين وذلك أنهم أهملوا النظر إلى خير القرون فأحدثوا أقوالا لم تكن موجودة في القرون المفضلة فوجدت أقوال تخالف ما كان عليه ما كان عليه السلف الصالح، فيظنون أن هذه الأقوال معتبرة، فيحكون في ذلك خلافاً وهي عند التمحيص ليست من مواضع من مواضع الخلاف، وإنما الخلل في ذلك أن بعض الفقهاء نظروا في هذه الأحاديث على سبيل الاستقلال، ولم ينظروا على سبيل التدرج، فأحدث نوعاً من أنواع من أنواع الأقوال التي لا توجد أو الأقوال غير المعتبرة عند السلف. وذلك أننا نجد بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة وصريحة ولكن لم يعمل بها أحد من السلف تكون هي من الأحاديث المرجوحة أو أنها نسيخة ولكن الناسغ ليس, ليس بمعروف فلهذا ينبغي لطالب العلم ان يعرف بابين من ابواب الاحاديث، منها الصحيحه التي لم يعمل بها، ومنها الضعيفه التي عمل بها العلماء او العمل عليها، وقد اجمع العلماء عليها. ومستند ذلك ومرده اما لاجماع الصحابه في ذلك، وهذا لا يمكن ان يتحصل للانسان الا باخذ الدليل والنظر في عمل السلف من الصحابه والتابعين يتمحص لديه ان الصحابه والتابعين عملوا بحديث بحديث ضعيف من جهه النقد. والسلف الصالح في كثير من مسائل الفقه لا ينظرون إلى لا ينظرون إلى الدليل إلى صحة الدليل متجرد ما صح للإنسان ما صح للإنسان العمل به فإن العمل يقضي على الأدلة ولو كانت ضعيفة ولا ولا ينظر إلى فإذا أردنا مثلا أن ننظر إلى طهورية ماء البحر نجد أن العلماء يسلمون به والحديث في ذلك هو حديث أبي هريرة وهو حديث فرد في بابه وإذا أردنا أن ننظر أو نعمل فيه طرائق لإما لا المحدثين نجد أن هذا الحديث من جهة النقد على طرائق المحدثين ضعيف ولكن لإما لا المتقدمون لا يلتفتون إلى طرائق النقد التي يعملها المتأخرون فينظرون إلى شهرة العمل ولا ينظرون إلى صحة الإسلام فيعملون وينظرون الى ان هذا الحديث او هذا او هذا الحكم هو من المواضيع المسلمه التي لا ينبغي ان ينظر ان ينظر الى مضمونها باعتبار اعتضادها بالعلم بالعمل كذلك نجد ان العلماء ما كان مشتهرا من جهه العمل وأطبق أهل العصور عليه لا يتكاثر ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به فإذا أردنا أن ننظر مثلا إلى إلى بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثلا كبعض الصلوات المفروضة كصلاة الظهر نجد أن الأحاديث الواردة في إثبات أن صلاة الظهر أربعة هي أقل عددا من الأحاديث الواردة في في مشروعية السواك والسواك هو من جزئية من جزئيات مسائل الدين وذلك أن صلاة الظهر أربعا هي من المسائل التي لا تحتاج إلى نص والعمل هو قاض على النصوص والعلماء عليهم رحمة الله لا ينظرون إلى النص على سبيل الإفراد بل ينظرون إلى العمل إذا صح عن القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم لهذا فإن ما يطلبه كثير من المتأخرين من, من النص المتمحض وضوحا من غير نظر من غير النظر لل للأثر الوارد في ذلك عن الصحابة والتابعين هو نوع من أنواع القصور والبعد عن, عن نهج عن الحق وهذا الذي قرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما تقدم في أصل كلامنا أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما أتى أمتي ما توعد وذلك لمعرفتهم لمصدر الأمان وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهم أدرى بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من مواضع الخلل التي تورث طالب العلم إذا أنا إذا نظر في أحاديث الأحكام وألحقها بأقوال المتأخرين من غير أن يتدرج في تلك الطرق التي تقدم الكلام عليها بالنظر إلى فقه الصحابة وكذلك التابعين والائمه الاربعه ومن جاء بعدهم على سبيل التدرج ان طالب العلم لا يستطيع ان 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 يمحض كثيرا من الاطلاقات الوارده في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على قواعد كثير من المتاخرين ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم، هذا من هذا مما اوقع كثيرا من الاوهام والاغلاط في بيان ترجيح كثير من أقوالي ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على خلافه، فنجد أن كثيرًا من دارسي الفقه يعتمدون على القواعد الفقهية، وينظرون في الأحاديث النبوية، ثم يعملون هذه الأحاديث على تلك القواعد. وهذه القواعد يجعلونها قاعدة مطردة على كل نص يندرج تحت هذه القاعدة وهذا من مواضع الغلط فإننا إذا أردنا أن ننظر إلى الأوامر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي الوارد عن رسول الله نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مثلاً عن النهي لا تمشي النهي لا تمشي بنعيل واحدة أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعيل واحدة أو أمر وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيمن بالأخذ والعطاء وغير ذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمله من من الافعال او نهى عن بعض الافعال نجد هذه الافعال اذا اردنا ان ننظر الى فعل الصحابه نجد انهم لا لا يصلونها الى الغايه من تلك القواعد وهي ان الاصل بالأمر الوجوب والاصل بالنهي التحريم وانما ينظرون الى وانما ينظرون الى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الفعل فالصحابه عليهم رضوان الله تعالى ربما وجدوا او لاحظوا فعلا من النبي عليه الصلاه والسلام لم ينقلوه لنا وانما نقل بافعالهم فترجموه فعلا فظهر في قول فظهر ذلك الامر في في اقوالهم فاجمعوا على بعض الاوامر انها استحباب وبعض الاوامر انها كراهه وليست على التحريم ونجد اضطرابا عند كثير من المتاخرين بهذه الاطلاقات فنجد ان من الحق هذه القواعد واعتد بها من جهه النظر هي سهله من جهه الترجيح فيجد طالب العلم ان ان النبي عليه الصلاه والسلام امر والاصل بالأمر الوجوب، والنبي والاصل بالنهي التحريم، ثم يمضي في ذلك ويضطرد، وهذا سهل عند كثير من المتاخرين، وهذا وهذا اورث قصورا وخلافا عند كثير من المتاخرين، مما لا ينبغي ان يقع فيه الخلاف، لو تدرج طالب العلم على الطريقه على الطريقه السابقه. واذا اراد طالب العلم ان ينظر في فقه الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ما يتيسر لديه فيما تقدم الكلام عليه، ان يرجع في الكتب المصنفه في هذا الباب. وهي هي كتب متنوعه منها ما خصصت على ابواب الفقه على المراد الذي الذي تكلمنا عليه من امور العبادات والمعاملات ومنها ما هي ابواب شامله متنوعه في هذا الباب منها الكتب المتعلقه باخبار الصحابه والتابعين واعتنت بالتصنيف على ابواب الفقه ك كتاب موطا الامام مالك وكذلك كتب عبد البركه ك كالتمهيد والاستذكار وكذلك ايضا كتب ابن المنذر كالاوسط وكتابه الاجماع والاشراف وكذلك الكتب المصنفه على ابواب الفقه مصنف عبد الرزاق ومصنف ابي شيبه والسنن الكبرى للبيهقي وبعده في الاثار الاثار له وكذلك ايضا من الكتب العامه في ذلك التي لا تندرج تحت باب من ابواب الفقه ولكن يلتمس فيها طالب العلم الواردة في ذلك عن ذلك الجيل منها كتب التفسير من كتب التفسير كتفسير ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم وعبد الرزاق وغيرها من الكتب التي اعتنت بتفسير بنقل تفسير السلف الصالح عند مواضع الايه في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فإن كتب السنة لا تخلو من هذا الباب منها الكتب الستة وغيرها أو من المسائل المروية في هذا الباب عن بعض الأئمة الذين لهم عناية بالآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة والتابعين كمسائل الإمام أحمد وكذلك أيضا المسائل المروية عن بعض العلماء في بعض المسنفات من بعض تراجم الصحابه كمعجم الصحابه لابن قانع ومعجم الصحابه المقري وكذلك معجم الصحابه لابي ابن عين وغيرها فان فيها جمله من الاخبار المرويه عن هؤلاء مما ينبغي لطالب العلم ان يعتني ان يعتني به كذلك الاثار التي اتت بها بعض الفق من اهل الراي كتاب الاثار لمحمد بن حسن وكتاب الاثار لأبي يوسف كتاب الحجه عن المدينه وكتاب الاصل لمحمد بن حسن وغيرها من المصنفات التي ينبغي لطالب أن يلتمس, فيها ان يلتمس فيها الاثار الوارده في هذا في هذا الباب عند ارادته ان يتفقه في نص من النصوص على هذا التدرج الذي اردناه، فياخذ طالب العلم حديثا من الاحاديث مثلا حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، ياخذه ثم يلتمس الاخبار المرويه في ذلك عن السلف ثم التابعين ثم اتباعهم ثم الاربعه ثم يتوسع في ذلك. وهذا يورث طالب العلم قوه واعتمادا انه رجع الى الاصل القوي في هذا الامر. ومصدر القوه في هذا ان الانسان لو لو نظر إلى قوة الاحتجاج لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أقوى حجة وذلك لمخالطتهم لمصدر الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الناقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى وهم اقوى النقل واعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العلماء يعتدون ويعتبرون ويجعلون عمل المدينه هو اقوى الاعمال فعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقوى العمل لان عمل المدينه هو اقرب الاعمال الى عمل النبي عليه الصلاه والسلام وعمل الصحابه هو اقرب الى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ان تلحق تلك آه تلك الأخبار الواردة في ذلك بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرًا وتأويلًا وتخصيصًا وكذلك تقييدًا وكذلك أيضًا في بعض المواضع وهي قليلة نسخًا، فطالب العلم إذا نظر إلى حال الصحابة وتدرج في الأقوال الحادثة بعد ذلك من التابعين فلو نظرنا إلى أن الرجل لو كان صحابيا مثلا ثم خلط النبي عليه الصلاة والسلام وكان لديه جملة من الأقوال على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما كان عليه فنظر إلى أقوال الصحابة وجد أنهم على قول واحد ثم جاء عصر التابعين ولم يرد قول يخالفهم ثم جاء عصر اتباع التابعين يجد أنه يستنكر هذا القول لأنه لم يكن على عليه فإذا أخذ طالب العلم ذلك التدرج فإنه لا يتهي بالأقوال الحادثة التي جاءت بعد ذلك بخلاف طالب العلم الذي يعمد إلى أقوال أو كتب الفقية من المتأخرين ثم يعمد إلى النص فإن هذا يغلب الفهم لديه في ذهنه حتى يعطر الدليل ويجيره على ذلك النص الفقهي الذي ورد لديه فإذا وجد نصوصا عن السلف الصالح ردها او حاول ان يتعسف في رد او تعسف في جعلها في جعلها على قوله او اذا وجد جماهير السلف على قول وجد قولا واحدا له وجد هذا القول من من اقوال السلف انه هو العبره باعتباره انه انه يؤيد ما لديه مما سبق اليه مما سبق اليه علما وهذا من اوجه القصور لدى طالب العلم وكذلك اوجه الاضطراب لدى كثير من طلاب العلم في مسائل ترجيح ترجيح الفقه. الطريقه الثانيه وهي وهي الاخذ عن كتب الفقه. الاخذ عن كتب الفقه من جهة الأصل سواء على مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وكثير من طلاب العلم يستغسلون عن أي متن يبدؤون وباي متن يبدؤون نقول أن الطريقة لا تخلو الأخذ عن كتب الفقه لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يعم طالب العلم إلى الأخذ من كتب الفقه ثم يعمد إلى الدليل مباشرة نصا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفصل في ذلك إذا وجد خلاف في كلام المتأخرين بين الراجح والمرجوح نقول أن هذه طريقة قاصرة تورث طالب العلم كثيرا من القصور وعدم اليقين, وعدم اليقين في كثيرا من الأقوال التي يرجحها ولكن على طالب العلم أن يسلك الطريقة المثلى وهي الطريقة الثانية في ذلك، أن يعمد إلى كتاب من كتب الفقه على المذاهب الأربع، سواء على مذهب الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ثم يأخذه مسألة مسألة، فينظر في المسألة الأولى من أبواب الطهارة كقولهم مثلا الأصل للمياه الطهارة و ماء البحر طهور ونحو ذلك ويعمد إلى النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ قول الصحابة ثم التابعين وكأنه هنا قد أخذ النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أخذ النص من ذلك المتن الفقهي وجعله بابا ليدرس في يدرس منه الفقه وما جعله معتمداً، فكأنه يأخذ المسألة حتى تدله إلى النصوص، فهو ينزع إلى النصوص مسألة مسألة من أبواب من أبواب الفقه، فيأخذ مسألة الطهارة مطهارة الماء بغض نظر قولي. الفقيه في هذا المثل هل يرى طهوريه ماء البحر او لا يرى الطهوريه ولكنه ياخذ هذه المساله ثم يعمد الى الدليل، فهو عرف قول هذا الفقيه وعرف قول المذهب وكذلك ايضا لم يعلق الترجيح فيه وانما جعله بابا حتى يتدرج في ابواب الفقه وهذه تلتقي مع الطريقه الاولى التي ياخذ ابواب الاحكام واحاديث الاحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتدرج فيها شيئا شيئا فشيئا، وهذه الطريقه مشابهه للاولى، ومن اخذ هذه الطريقه على النحو الثاني او الطريقه للواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاما ثم تنزل بأخذ أحاديث الأحكام فإن هذا من الطرائق التي تجعل طالب العلم من أهل القوة والمتالة وكذلك من أهل الثقة في الترجيح حينما يقول ويعلم أنه يهتد بأقوال السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباعي وأما إذا سلك طالب العلم الطريقة الأولى وهو أنه يعمد إلى كتاب من الكتب الفقهية وثم ينظر إلى دليل هذه المسألة على المذهب في هذا ثم يعمد ويرجع إلى إلى كتب الأدلة في المذاهب الفقهية ويقوم بالترجيح من غير الرجوع إلى فقه القرور واقوال الأئمة الأرباح على التدرج السابق فإنه يرد لدى طالب العلم قصور وطالب العلم إذا أخذ هذا الفقه يجد كلفة بالتحول عنه بعد رسوخه معه، فان طالب العلم اذا درس الفقه من اوله من كتاب الطهاره الى الإقرار على هذه الطريقه، فانه اذا استمر او تصدر للفتية وكذلك ايضا ببيان او شرح كلام العلماء في الفقه يجد انه انه يتصادم مع كثير من الاقوال التي يبينها غيره في كثير من المسائل الفقهيه، ويتصادم فيها ويعجز عن عن مواجهتها ويرجح ويحجم عن بيان كثير من عن كثير بيان كثير من الأقوال الفقهية التي التي تخالفه لقوة أدلتها وكذلك فإن هذه الطريقة توري الطالب العلم تقليدا في ذلك، وكذلك يجد تعسفا في هذا في هذا الباب. وأما البدائع. بأبوابي بكتب الفقه لاي كتاب يعمل طالب العلم في اي مذهب يبدا نقول طالب العلم اذا سلك الطريقه الحديثيه التي يسلكها على طريقه الاحكام ثم يتدرج في ذلك ثم يرجع بعد ذلك الى كتب الفقه ونحن حينما نتكلم على الطريقه الاولى التي يدرس فيها طالب العلم الاحكام الفقهيه ثم يتدرج الى الحديث النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل بعد ذلك على الصحابه والتابعين وأتباعهم الائمه الاربعه ثم أئمة الفقه بعد ذلك على المذاهب الأربع نقول لا يضر رجع إلى مذهب أبي حنيفة أو رجع إلى مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك وكلما توسع طالب العلم في هذه المذاهب رجع إلى جميعها وأخذها على سبيل التحرير كما يأتي كما يأتي الكلام عليه بإذن الله فإن ذلك أوسع لطالب العلم حتى يعرف الأقوال المرجوحة وطرائق الأئمة في الترجيح ويعرف أصول كل مذهب حتى يرد على كثير من المذاهب حينما يرجحون قولا من الأقوال الفقهية التي لا تتناسب مثلا مع قواعدهم أو تخالف الدليل أو يردهم بخلافهم لإمامهم فإنه يكون من أهل البصيرة في ذلك ولكن من جهة الرجوع لا ضير على طالب العلم أن يتوسع وكثير من طلاب العلم أو كثير من ممن يتلقى يقول أن هذه الطريقة هي طريقة تنحي كثيرا من أقوال الفقهاء وكتب الفقه نقول هذه طريقة لا تنحي كلام الفقهاء، وإنما تجعل كلام الفقهاء هو من الكلام المتأخر، كما أنه تأخر زمناً فإنه يتأخر كذلك احتجاجاً، فإن الحجة بالسنة ثم الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة، ثم يضع الفقهاء موضعهم اللائق بهم. فان طالب العلم اذا اخذ هذا الفقه من جهه الاصل ثم استضاء بكلام الفقهاء فانه يستطيع ان يعتني بكثير من المسائل الفقهيه التي لا يجدها في كلام السلف من المسائل النوازل كذلك التوسع في ابواب النظر والقياس والاستحسان وكذلك المصالح المرسله والذرائع فان هذا يجد فيه توسعا في كلام الفقه كلام الفقهاء من المذاهب الاربع وغيره ما لا يجده في كلامي ما لا يجده واضحا بينا في كلام في كلام السلف فينبغي لطالب العلم ان يعتني بهذه الطريقه فانها تلحقه قوه ومتانه في ابواب في أبوابي الفقه والترجيح وكذلك الثقة في في القول ونحن نلمس عند كثير من المتفقه الذين يطلبون العلم في أبواب الفقه عدم الثقة في كثير من الترجيحات وتجد طالب العلم يمر على كتاب من الكتب كتاب الطهارة وكتاب الصلاة يجد أنه ترجح لديه بعض المسائل وهو ليس على يقين بها لأنه سلك طريقا ليس هي الطريقة ليست هي الطريقة التي تجعل طالب العلم يرسخ ويتبين وذلك أن طالب العلم إذا خذ قولة فقيه يتهيّب أن يخرج لديه دليل لا يعلم به، فنقول نحن خذ الدليل الأصلي من السنة حتى تكون على بينة وخذ كذلك الفهم فهم الصدر الأول ثم تنزل ثم توسع بكلام الفقهاء وأنزلهم منزل منازلهم لأن مرجعك ومرجعهم هو هو الكتاب وكذلك السنة وخير القرون كما تقدم الإشارة الإشارة إليه. أما أئمة الفقه في السلف الصالح الذين ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم وهذا بعده يأتي الكلام على مذاهب الأئمة الأربع وكذلك ما ينبغي لطالب علم أن يعتمد عليه في غير المذاهب الأربع نقول ينبغي لطالب علم أن يعرف فقه البلدان السلف الصالح إذا أطلقنا الكلام فيهم هم جماعات الأصل فيهم أنهم مرضيون منهم من هو من اهل الفقه ومنهم من هو من اهل الروايه ومنهم من, من هو من اهل الدرايه ومنهم من هو من اهل المعرفه والفقه في باب ومنهم من هو من اهل الاختصاص في باب معين دون باب دون باب معين الصحابه عليهم رضوان الله تعالى جمع غفير منهم الاعرابي النائي الذي راى النبي عليه الصلاه والسلام مره وادركه الفضل ومنهم من هو فقيه مختص بالملازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من هو مختص بابواب مسائل الغزوات والسرايا ومعرفه مواضع الجهاد ومنهم من هو مختص بابواب الاقضيه ومنهم من هو مختص بابواب الفرائض فلما تباين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايه فكذلك التابعون فان فانهم يتباينون من جهه الادراك، كذلك ايضا ينبغي لطالب العلم ان يعرف ان السلف الصالح كما انهم يتباينون في ذواتهم، كذلك فانهم يتباينون من جهه من جهه بلدانهم بتحقق العلم في تلك البلدان، فان الشريعه انما نزلت بمكه والمدينه لم تنزل في غيرها الا بنزل يسير، والنبي عليه الصلاه والسلام اما في طريقه الى مكه او في طريقه في بعض الغزوات كذهابه الى تبوك نحو ذلك، والا فلو فان الوحي نزل نزل على أهل هذين البلدتين فينبغي العلم أن يعتني بفقههم وأن يقدم فقه هؤلاء على غيرهم ما وهم المكيون والمدنيون من الصحابة والتابعين والصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد انتقلوا وكذلك أيضا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في فقه خير القرون أن ينظر في اختصاص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى منهم من اعتنى بالقضاء ومنهم من اعتنى بالأحكام ومنهم من اعتنى بالفرائض ومنهم من إذا وجد قوله وقول صحابي آخر فليعلم أن قول هذا الصحابي الآخر هو مؤيد لقول الاخر على سبيل التقليد والاقتداء لا على سبيل لا على سبيل التمحيص فان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى مدارس فعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هو ممن توسع بالقضاء وامر بكثير من المسائل الفقهيه وولى بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بمسائل القضاء وحينما ننظر للقضاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اعتنوا بالقضاء نجدهم سته ابو بكر وعمر نجد انهم سته، ابو عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وأبي بن كعب، وابو موسى الاشعري، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت عليهم رضوان الله تعالى، هؤلاء قد اعتنوا اعتنوا بابواب القضاء، ونجد انهم عند تميز مدرستين، مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة علي بن ابي طالب، مدرسة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ابو موسى الاشعري، عليه رضوان الله تعالى، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ونجد كذلك مدرسة علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى هي زيد ابن ثابت وكذلك ايضا بعض فقه واقضيه عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وان كان التغليب في قضاء ابي بن كعب وعبد الله ابن مسعود يوافق علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في كثير في كثير من احواله. وإذا أردنا أن نظر إلى هذه المدارس نجد أن هؤلاء خلفاء ونصبوا بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أبواب القضاء فكانوا يخبرونهم ويأمرونهم بالقضاء في بعض المسائل فيقضون بها فيأتي في دواوين الفقه قضى به عمر وأبو موسى وقضاء أبي موسى إنما كان بأمر بأمر عمر وقد يقال أن أبا موسى عليه رضوان الله تعالى لديه من الفقه والآلة ما لا يقضي ما لا يقضي بشيء يخالفه نقول أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن لا يحبون المخالفة وجمع الكلمة فربما وجد لبعض لبعضهم من القول الذي يخالف اجتهادا وجمع الكلمه اولى كما كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يخالف بعض الاقضيه التي يقضي بها عمر ولم يتكلم بها حتى بعد حتى بعد وفاه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يقولها وكان يحجم عنها عليه رضوان الله تعالى اجلالا وجمعا للكلمه وهذا من فقه من الفقه في الدين كذلك فان الفقهاء من التابعين ايضا وهم مدارس فقهاء المدينه وفقهاء مكه وكذلك وكذلك أيضا فقهاء, فقهاء البصرة والكوفة وفقهاء الشام ومصر واليمن وخراسان يتباينون أيضا من جهة من القوة والعدد وأقوى فقهاء السلف على الإطلاق وينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم هو فقهاء المدينة في سائر أبواب الفقه إلا فقه الحج فإن فقهاء مكة هم في الأغلب أدرى أدرا بذلك في أبواب التابعين في أبواب التابعين فقط كذلك فإن الفقهاء من السلف فإنهم يتباينون من جهة الاختصاص نجد أن من الفقهاء من السلف من التابعين من يختص بباب من الأبواب ولا يختص بباب آخر كالذي يعتني مثلا بمعرفة الفقهيات من آيات الأحكام بتفسير آيات الأحكام، ومنهم من يعتني بمعرفة أبواب الفرائض، ومنهم من يعتني بأحكام الصلاة، ومنهم من يعتني بأبواب العقود، ومنهم من يعتني بأبواب الفرائض، فنجد من يعتني بأحكام الصلاة كإبراهيم النخعي وغيره وهو من أهل الكوفة، ونجد وهو مقدم على المدنيين ممن ممن يتكلم في بعض مسائل مسائل الصلاة من أتباع التابعين، والتابعون مقدمون على إبراهيم من المدنيين والمكيين في أبواب في أبواب الصلاة وغيرها في الأغلب، ونجد من يعتني بابواب البيوع والعقود والفسوخ من المدنيين والاقضيه كسعيد بن المسيب وغيره ومنهم من يعتني ومنهم من يعتني بالفرائض كالحارث العور وكذلك سريح القاضي وابن ابي ليلى وغيرهم من من اهل الفقه في من اولئك ومنهم من يعتني بالاحكام طاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وعكرمه وسعيد بن المسيب وغيرهم من السلف. ومنهم من يعتني بباب من ابواب من الفقه كابواب الحدود والتعزيرات الذين اعتنوا وتولوا وتولوا القضاء، ومنهم من يعتني بابواب القضاء في مدرسه قاض معين من الصحابه ويعتني بفقهه، كفقه سعيد بن مسيب عن عمر، وفقه شريح القاضي عن علي بن ابي طالب، وكذلك فقه جماعه من السلف الذين تولوا القضاء اما في امره عليين او ورثوا بعض فقهه ك كشريح القاضي وشريك بن عبد الله النخعي القاضي، وكذلك ابن ابي ليلى وغيرهم الذين اعتنوا ببعض ببعض مسائل القضاء فإنهم في الأغلب يعتنون بمدرسة من أبواب من أبواب الفقه، فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل السبر بمعرفة مدارس الفقه في الصدر الأول حتى إذا وقع لديه نوع من التراد استطاع أن يرجح قولا قولا على آخر. فإن طالب العلم إذا لم يملك ألة الترجيح في الصدر الأول يجعل الفقه في كفة واحدة ويتعامل مع التابعين أنهم, أنهم في كفة واحدة ولا يميز هل هذا من المكيين أو هذا من الكوفيين فإن فقه الكوفة ولو كان ولو كان متقدما يتقدم عليه فقه المدنيين في بعض المسائل ولو كان متأخرا لأنهم أقرب للإرث للإرث النبوي داموا في طبقة واحدة وكذلك ينبغي أن يعلم أن بعض الفقهاء ولو كانوا من أهل الآفاق أنهم يشتركون مع بعض الفقهاء من, من المدنيين لأنهم قد أخذوا الفقه من المدنيين فلهم مدرسة وعناية في أمور العبادات كبعض الفقهاء من أهل الكوفة كعلقبة وعبد الرحمن بن يزيد والاسود وعبد الاحوص وغيرهم الذين لهم مشارب في ابواب الفقه، وهناك من لا يعتني بابواب الفقه من اخذ اهل المدينه، وانما يعتني باخذ الفقهيات من اهل الكوفه كبعض اتباع التابعين كحماد بن ابي سليمان وابن ابي ليلى وغيرهم، الذين اخذوا بعض مسائل الفقه من من, من اهل الافاق. ولهم شيء من الفقه الذي الذي يصل إلى أهل مكة والمدينة، فليعلم أن طالب العلم إذا لم يعرف مراتب الفقهاء، فإنه لم يكن من أهل التميز، وكثير من, من يتفحص أقوال السلف في ذلك من أبواب الفقه ينظر في دوابن الفقه التي تعتنى بالخلاف العالِم من ذكر خلاف السلف الصالح، ويرى أسماء التابعين، ولا يميز هؤلاء من أي المدارس، وهذا من أي اختصاص ونحو ذلك، فإذا لم يكن من أهل الاختصاص ومعرفة المدارس، يجد أن يجد لديه فضوء يجد لديه اضطراب في أبواب الترجيح ويميل في الغالب إلى الكثرة أو يميل تارة إلى إلى ما تميل إليه نفسه بالنظر إلى عالم من العلماء فتجد مثلا بعض بعض طلاب العلم من يعتري بفقه مثلا السلف فينظر إلى عالم من العلماء ويجله في باب ويظن أن إجلاله هذا يضطرد في سائر أبواب الفقه وهذا وهذا فيه ما فيه فتجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله في أبواب الصلاة يرجح قول بعض التابع بعض أتباع التابعين على قول بعض التابعين ولو كان مدنيا فتجد أن الإمام محمد أحمد عليه رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة يقدم قول إبراهيم النخعي على قول غيره ولو كان من بعض الفقهاء من طبقته من أتباع التابعين ولو من المدنيين، كذلك يقدم قول بعض الفقهاء في بعض المعاملات من العقود والبيوع وغير ذلك كسعيد المسيب على غيره، كذلك في أبواب المناسك عن عطاء ابن أبي رباح وغيره، فليعلم أن الفقهاء على مدارس متنوعة. كذلك أيضا كما أنه كما أنه في السلف الصالح كذلك أيضا في المتأخرين فهم على مدارس على مدارس متنوعة، إذا أردنا أن ننظر في كلام السلف الصالح و مدارسهم في ذلك، نجد أن من أراد أن يضبط هذه القواعد لا يكاد يجدها مدونة في مصنف معين ولكن تحتاج إلى صبر وتمحيص وأن يديم النظر في كلام الفقهاء، وإذا نظر في أبواب الفقه والطهارة ومحصها ونظر في فقه هذا الإمام ثم سبرها بالأبواب التي تليه، يجد أن طالب العلم يتمحص لديه كثير من الأقوال التي لا يكاد يجد لها يجد لا يكاد لا يجد لها تفسيرا إلا إلا اختصاص بعض الائمه في دون دون باب باب اخر. كذلك ايضا بعض الائمه من السلف لهم من الجلاله بالروايه لكنهم ليسوا من اهل من اهل الدرايه فينبغي ان يكون طالب العلم على بينة على بينة من ذلك. كذلك ايضا فان الائمه الاربعه اذا اراد طالب العلم ان يتمذهب على احد المذاهب فليعلم ان بعض الأئمة الأربعة لديهم من الاختصاص ما تعذر الحصول عليه من بعض الأئمة الآخرين ولكن إذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى مجموع المرجحات ربما يترجح لديه لديه إمام من الأئمة لعنايته بالادله ولكن تجد أن بعض الفقهاء من غيره لديه اختصاص في باب من الأبواب مما لم يتمكن لغيره فتجد الإمام مالك عليه رحمة الله من أصح. ألا إمة الأربعة أصولاً، وذلك أنه تحصل لديه مما تعذر على غيره الوصول لديه، حتى لو أرادوا لا يمكن أن تحصل لديه وهو عمل المدينة. عمل المدينة يحتاج معايشة وصبر، وهذا وهذا لم يكن لأحد إلا الإمام مالك عليه رحمة الله، لأنه أولاً تقدم زمناً على الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الشافعي. الامام الشافعي والامام احمد عليهم رحمه الله جاءوا بعده زمنا ولو عاشوا في المدينه ما تحصل لديهم من ما تحصل امام عليه رحمه الله تعالى من مخالطته لاقوام لم, لم يدركوهم ممن سلف كذلك فإن العيش في المدينة تحصل لديه من معرفة قرائن الحال وكذلك أيضا من المرجحات لبعض المسائل الفقهية مما تعذر لمن جاء بعد الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا في هذا الباب، كذلك بمعرفة بعض القرائن المرجحة لبعض فقهيات السلف الصالح من أهل المدينة، مما لم يتحصل للأئمة الذين جاءوا للمدينة وأخذوا منها شيئا كريمًا مالك والإمام أحمد وغيرهم من من الأئمة لهذا ينبغي لطالب علم أن يعلم أن أبواب الاختصاص والقوة في المذاهب الأربع موجودة فينبغي لطالب العلم إذا أراد تمييز في هذه الأبواب أن يعلم أن باب باب إطلاق القوة في سائر الأبواب وصولا وفروعاً لدى المذاهب الأربع أن هذا أن هذا متعذر ولكن إذا أراد الإنسان الإجمال فان من اصح او اصح المذاهب الاربع اصولا هو مذهب الامام الامام مالك عليه رحمه الله وفرق بين قولنا ان اصح المذاهب ان اصح لاما الاربع اصولا هو الامام مالك وبين قولنا ان اصح المذاهب الاربع مذهب المالكيه فثمة فرق بين قولنا اصح المذاهب اصح اصول المذاهب الاربع مذهب المالكيه وبين اصح الائمه الاربعه الامام مالك، الامام مالك في ذاته في اقواله هو اصح الائمه الاربعه اصولا، وذلك لقربه من المدينه وعلو اسانيده، وكذلك ايضا قرائن الحال التي شاهدها مما لا ينص عليها مما راه من ممن عايشهم ف أصدر كثيرا من الأقوال فكثيرا ما يقول لم نسمع بهذا ولم نرى هذا يعني ما لم يكن من عمل من عمل الناس ونجد أن كثيرا من الأقوال في مذهب المالكية مما يخرج عن قول من مالك مما يورث لفسا عند كثير من من أراد أن يتفقه في مذهب المالكية فيورث لديه إشكالا فيقول كيف أميز بين قول من مالك عليه رحمة الله بذاته فأريد أن ندرسه حتى يصح لدي الأصول وكذلك أميز بين بعض اللبس والإشكال الذي الذي طرا على مذهب المالكيه باقوال كثيره تخالف معالي عليه الامام مالك من جهه التمحيص او الاقوال المتضاده في المساله الواحده التي تنسب للامام عليه رحمه الله ثم ياخذ بعض المتاخرين المالكيه قولا يخالف معالي عليه الامام فان المالكيه عليه رحمه الله اذا اردنا لدى اذا اردنا ان ننظر الى المالكيه من من المتاخرين نجد ان المالكيه هم اقل المذاهب الاربع عنايه بجمع الادله من المتاخرين اقل المذاهب الأربع عناية بالأدلة المتاخرين بخلاف المتقدمين المتقدمون هم من أكثر لئمة عناية بالأدلة إذا أردنا أن ننظر إلى الكتب التي تعتني بتخريج أحاديث الأحكام نجد أن الشافعية هم أقوى المذاهب الأربع عناية فنجد الحافظ بن حجر وكذلك ابن الملقن عليه رحمة الله وغيرهم من الأئمة الذين خرجوا وجمعوا أحاديث الأحكام وخرجوها وحكموا عليها واعتنوا فيها أكثر من الحنابلة والمالكية والحنفية ويأتي بعد ذلك مرتبة الأحناف ويأتي على رأس من اعتنى في ذلك الزيلة عليه رحمة الله في كتاب نصب الرأي فجمع الأدلة في هذا الباب فخرجها وحكم عليها وياتي بعد ذلك مرتبه في جمع الادله والحكم عليها مذهب الامام احمد عليه رحمه الله ثم بعد ذلك مرتبه مذهب المالكيه عليهم رحمه الله في العنايه بادله المذهب أعني المتأخرين أما المتقدمون فالمذهب المالكية عليهم رحمة الله ومن أكثر المذاهب عناية بالدليل فثمة موطأ لمن مالك وكذلك أيضا كتب عبد البركة التمهيد والاستذكار فإنهم جمعوا في ذلك أدلة كثيرة وكذلك أيضا يشركون في هذا الأمر مذهب الإمام الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك أيضا مذهب الشافعي الشافعي عليه رحمة الله له كتاب الأمه وقد جمع في ذلك الأدلة الواسعة على مذهبه وأقواله وكذلك أيضا ما يلحق في كتابه من اختلاف العلماء وأحكام القرآن وكذلك ما نقله أصحابه من من كتبه ك المزني مختصر المزني كذلك ايضا البويطي وما ينقله الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري على الإمام الشافعي عليه رحمه الله، وهؤلاء الثلاثة هم نقلت نقلة فقه الإمام الشافعي عليه رحمه الله، ويتباينون من جهة القوة أيهم من أهل الاقتصاص نقول أن أكثرهم تحريرا هو الإمام المزني، وأكثرهم ملاصقة له واقتداء بهديه، وكذلك إدامة بنظري بأقواله هو الإمام البويطي عليه رحمه الله، وأكثرهم جمعا وتدوينا وتصنيفا والربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري، فإنه جامع فقه الإمام الشافعي عليه عليه. عليه رحمة الله والمزني له أقوال تخالف الإمام الشافعي فهو من الأئمة المشاهدين في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله ولو أقوال تجري على أصوله ويخالف قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما لم يتمحور النص في قول الشافعي عليه رحمة الله كذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر في الأصول نجد أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو من أقعد الأئمة تصنيفا في هذا الباب فصنف كتاب الرسالة وعنده في هذا الباب وامتاز على غيره ممن لم يدون إلا أنه من جهة العمل والفتح والنظر والترجيح نجد أن الأئمة لهم مسالك في هذا الباب ويشركون الإمام الشافعى عليه رحمة الله كالإمام مالك عليه رحمة الله وكذلك أيضا الإمام أحمد و اكثر على الائمه الاربعه روايه عن النبي عليه الصلاه والسلام هو الامام احمد بل هو راويه الدنيا ولا يقارنه في ذلك احد وكتابه المسند شاهد في ذلك ولا يوجد مسند خطته يد وكتبه يراع وتشبث به احد اوسع واعظم واجل واشهر واحوى من كتاب مسند الامام احمد عليه رحمه الله فاذا كان هذا الرجل قد حوى هذه هذه الاحاديث بين جنبيه فان ما نطق به على لسانه لا شك انه نور النبوه فينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار وأن يؤخذ بعين الحياطة والعناية وليس هو من الوحي ولكن من نظر إلى أصول هذا الإمام وجد انه ياخذ بقول خير القرون من الصحابه فيجل الصحابه فياخذ بقول بقولهم وكذلك يميز بين قول وفتيا السلف الصالح من الصحابه ومراتبهم في ذلك والتابعين ومراتبهم في ذلك ويحتج بهم في مواضع الاحتجاج ويردهم في مواضع الرد وكذلك يحتج بالاقوال وكان الضعيفة اذا عضلت من وجه اخر وهذا نوع من من قوه الادراك والاحتياط مما لم يكن لاحد من من معاصريه وهو المرد في أثار السلف وفقه البلدان لا يذنيه في ذلك أحد الإمام مالك عليه رحمة الله اختص في الأغلب في فقه المدنيين والإمام مالك عليه رحمة الله لم يخرج من المدينة على الإطلاق إلا إلى مكة محاجا ومعتمرا ومع ذلك لم يخرج إلى شيء من الدنيا ألم من الدنيا طلبا للفقه وهذا ما جعل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى الذي طاف البلدان دخل المدينة ومكة واليمن والعراق والشام ورحل الى كثير من البلدان فسمع ودون وعرف وناظر وحفظ وادرك من مواضع الفقه وقوته وقوه وعرف مراتب الفقهاء من جهه استدلالهم واختصاصهم من السلف مما لم يتحصل لغيره فان الشافعي عليه رحمه الله مع رحلته الى مكه مرتين ودخوله المدينه وذهابه الى العراق وبقائه ومكثه وانتقاله الى مصر فان فإنه دون الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك إحاطة إحاطة بآثار السلف الصالح، ومن نظر في مسائل الإمام أحمد المنقولة عنه كمسائل مهنة وأبي بكر الأثرم وابنه صالح وعبد الله وحنبل بن إسحاق والخلال وغيرها يجد اطلاعا واسعا لهذا الإمام فلا يكاد يسأل عن مسألة من المسائل إحتاج إلا احتج بفقه أحد من السلف سواء كان مدنيا أو مكيا شاميا عراقيا أو يمنيا من المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباع يلحق المسألة بالفتيه ولا, ولا يعتمد على قوله ما وجد في ذلك أثرا وهذا ما ينبغي أن يؤخذ قولا واعتدادا عناية بفقه هذا بفقه هذا الامام، وقد امتاز على غيره في هذا في هذا الباب، وينبغي أن أن ينظر إلى هذا الامام عناية بفقه ومعرفة بأقوال بأقوال السلف الصالح، كذلك أيضا فإن هذا الامام هو من أقل الأئمة الأربعة رجوعا عن قول قاله رجوعا صريحا وذلك لتمكنه ودقته وعنايته بخلاف غيره وإن وجدت أقوال فإن منها ما يحمل على التحرير ومنها ما يحمل على نازلة عبرت أرادها وخصها بقول أو فتية فيحمل تلك المسائل على قولها على موضعها، فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقى على هذه أحد هذه المذاهب الأربعة، نقول أن طالب العلم في هذا أن يحرر ابتداءً أقوال الأئمة الأربعة، وهذا على الطريقة التي تقدم الكلام عليها أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في في أقوال السلف سواء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإذا جاء إلى الأربعة أن يحرر أقوالهم من مصادرهم. فالإمام مالك عليه رحمة الله ينظر في كتابه الموطأ، وينظر كذلك أيضاً في الكتب التي تنقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله كالمدونة، وكذلك أيضاً كتب من عبد البر ككتابه السكار وكتابه التمهيد، وهذه هي العمد في النقل عن إمام مالك عليه رحمة الله، وكتب أصحابه وخاصته كابن وهب وعبد الرحمن وابن القاسم، وكذلك المسائل المنقولة عنه في هذا الباب. والمدونة هي عمدة في مذهب الإمام مالك بعد كتابه الموطأ، فهي من المواضع التي يلتمس فيها يلتمس فيها فقه الإمام مالك عليه رحمة الله، و فإذا عرف قول الإمام مالك في هذا الباب فإنه يعمد اليه ويلتزمه وما ينقله الائمه من ائمه المالكيه اقوال ما يخالف قول امام مالك وروايه من متاخرين لا يقدمه على النص المنصوص في كتاب الموطا وكذلك المدونه وما يقوله بعبد البر وغيره في الامام مالك باسانيد صحيحه انه فانه لا يقدم لا يقدم غيره عليه ويوجد في كتب المالكيه من التوسع في بعض الابواب وكذلك الاعتماد على بعض الوصول مما ينبغي لطالب العلم ان يتحاشاه من توسعهم باعمال البلدان وكذلك ايضا اعتمادهم على التقليد فانهم اكثر اكثر المذاهب الفقهيه يعني المتاخرين والمعاصرين تقليدا لأمَّتهم وعدم رجوع إلى دليل، بل وجد من كثير من الفقهاء المالكية من يحرم النظر في الدليل من الكتاب والسنة، وهذا عين, عين الخطأ والبعد عن المنهج الحق، لأنه يجب على الانسان ان ينظر الدليل مع امكنه الدليل وملك الآله وينبغي ان يعلم ايضا ان كتب المالكيه المتون التي التي تعتمد في هذا الامر انها على ما تقدم الكلام عليها ان طالب علم ياخذها كابواب ومنافذ حتى يرجع يدخل في مسائل الدين وهي تختلف من جهه الاختصاص منها ما يمتاز في باب الابواب ما ما يمتاز في باب اخر فثمت كتاب كتاب الرساله لابن ابي زيد القيرواني وثمت كتاب الجلاب وثمة كتاب التلقين وثمة كتاب ابن الحاجب وثمة كتاب مختصر خليل وثمة أبواب امتازت فيها بعض الأبواب فنتجد مثلا الرسالة ابن بزيد القيرواني امتازت في باب من الأبواب كأبواب الطهارة على غيرها ونجد أن كتاب أن 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 كتاب الجلاب اهتم بأبواب الصلاة فيمتاز على غيره من المتون الفقهية ونجد كتاب التلقين اهتم بأبواب الصيام فقها ونجد أن أيضا مختصر ابن الحاجب اهتم بأبواب الزكاة فإمتازا على المتون الفقهية من مذهب الإمام مالك على غيره ونجد أيضا أن مختصر ابن الحاجب اهتم بأبواب الحج وذلك أنه تكلم على أبواب الحج حينما ذهب إلى الحج فقيدها عينا بعين بخلاف غيره الذين تكلموا على مسائل الحج على مسائل بالتنظير وكذلك أيضا أن نقول كذلك أيضا في أبواب الأقضية في مذهب الإمام مالك فإن المعتمد في هذا وأدق في هذا أن في كتاب المدونة وما نجده في كتاب المدونة يأخذه من أبواب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وهو مصنف بديع في ذلك جمع الزيادات على كتاب المدونة والمدونة هي العمدة وهي اصل كثير من المختصرات كمختصر بالحاجب وكذلك ايضا مختصر خليل وغيره من المتون التي هي من المعتمده عند المتاخرين او مذهب الامام مالك عليه رحمه الله، فينبغي لطالب العلم ان ينظر في هذه المتون وان ياخذها حتى يسلم يسلم من من بعض المواضع في القصور في بعض الابواب، ان ياخذها على الطريقه السابقه فياخذ الباب فياخذ الباب والمساله فيه ويجعلها بابا حتى ينتقل منه على ما تقدم، واذا سلك طالب العلم هذه الطريقه ما ضره في اي باب من ابواب في اي باب من ابواب الفقه بدا وما ضره ايضا في اي مذهب سلك في مذهب الامام مالك الشافعي ابي حنيفه الامام احمد واذا اراد ان يبتدئ في مذهب الامام ابي حنيفه عليه رحمه الله فليعلم ان مذهب الامام ابي حنيفه فيه من الامور التي ينبغي للطالب العلم ان يكون على عناية فيها منها ان ابي حنيفه عليه رحمه الله هو من اكثر الائمه توسعا في ابواب الراي ومن اقلهم او اقل الائمه الاربعه روايه للحديث وله مسانيد في هذا وقد جمع بعضهم كأبي نعيم كتاب مستد أبي حنيفة وفي جزء لطيف وكذا من الأئمة من الحنفية من جمع كتاب مستد أبي حنيفة كالخوارزمي وأكثره لا يصح إسنادا و قيل ان ما صح في المرويات لابي حنيفه عليه رحمه الله من الاحاديث هي قرابه 100 او 150 ومنهم من قال انها دون دون ذلك وقد نص على انها قريب من هذا العدد ابو بكر ابن داود كما نص ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد ومنهم من قال انها 17 حديثا وهذا بعيد ولا يمكن لامام في جلاله ابي حنيفه عليه رحمه الله ان لا يصح لديه الا هذا الحديث وقد توسع في هذا الباب وقد اصاب الحق في كثير من مسائل الفقه 17 حديثا هذا بعيد جدا ولكن يقال أنه أقل الأئمة الأربع حديثا وذلك لبعده عن مواضع الدليل المكة والمدينة وكذلك أيضا فإن لقياه لأهل الرواية قليل واعتمد به الراي من الامور المهمه ان ان يعلم ان ابا حنيفه عليه رحمه الله له مدرسه من جهه الاخذ بالفقه فان فقهه في الاغلب ياخذه عن حمد بن سليمان وحماد بن ابي سليمان ياخذه عن عمن عم عصره من اهل الكوفه كابراهيم النخعي وابراهيم النخعي ياخذه عن اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمه والاسود وابن وصعد الرحمن بن يزيد وغيرهم وهم مدرسه في الكوفه يتباينون يختلفون في قول ويتوافقون في اكثر الاقوال كاصحاب الله بن مسعود ومن جاء بعدهم وحماد بن سليمان وبن أبي ليلى وشريك وكذلك أيضا شريح القاضي وكذلك أيضا سفيان الثوري وغيرهم ممن هم مدرسه فقهيه في الاغلب يتوافقون ويختلفون في بعض في بعض او في كثير من المسائل يتباينون بحسب بحسب افرادهم. من الامور المهمه ان يعلم ان كثيرا من الاقوال التي تنسب في فقه مذهب ابي من المتاخرين انها ليست أقوال لابي لي حنيفه فكثير من الاقوال التي تنسب قولا في مذهب ابي حنيفه يجعلها بعض المتاخرين قولا لابي حنيفه فيقولون قال ابو حنيفه. واورث هذا اشكالا في المسائل المرويه عن ابي حنيفه حتى بعض الفقهاء من الحنفيه كالامام رواني عليه رحمه الله ان الفقهاء من المتاخرين من الحنفيه ينظرون في الاقوال التي يقول بها الزفر وابو يوسف ومحمد بن حسن فإذا وجدوها جعلوها قولا لأبي حنيفة وهذا السبب كثرة الأقوال المنسوبة لأبي حنيفة في كتب الفقه وإذا أراد الإنسان أن ينظر في الأقوال الأصول وكتب الأصول التي فيها نصوص عن أبي حنيفة ككتاب الآثار لمحمد بن حسن وأبي يوسف وكتاب الاصل والحجة إلى المدينة وغيرها من المرويات عن أبي حنيفة كروايات جملة من أصحابه الذين عينوا أبي حنيفة عليه رحمة الله يجد أن المسائل في ذلك قليلة وقد ذكر أبن عابدين عليه رحمة الله أن المسائل التي تروى عن أبي حنيفة مع كثرتها إلا أن أصحاب أبي حنيفة المختصين به كأبي يوسف ومحمد الحسن يخالفونه في ثلثي المذهب في ثلثي المذهب وهذا مع المبالغة فيه ليس على هذا النحو ولكنه ربما اراد التكثير فنقول مخالفوه في كثير من المسائل، اذا كانوا خالفوه في كثير من المسائل والمتاخرون او كثير او بعض المتاخرين من الحنفيه يجعلون قول ابي يوسف ومحمد الحسن فيما لم يوجد قول لابي حنيفه فيه قول أبي حنيفه هذا يعني ان كثير من ما ينسب لابي حنيفه مما مما لا يصح وما ينبغي التوقف أتوقف فيه هذا يحتاط فيه ويحترز كذلك ايضا يحتاط من الكتب الفقهيه التي لا من الكتب التي تعتني بشرح أحد حديث الاحكام ولا تعتري بتحرير المذاهب الفقهيه. بعض طلاب العلم اذا اراد ان يحرر قولا في مذهب ابي حنيفه يعمد الكتب التي تعتني بشرح احاديث الاحكام، فيعمد مثلا الى فتح الباري او او شرح صحيح مسلم للنووي، او مثلا الكتب الحديثيه ونحو ذلك فيحرر فيها مذهب الامام احمد او مذهب ابي حنيفه، وغير ذلك هذا نوع من القصور، بل المذاهب تحرر من كتب المذاهب بنفسها، وهؤلاء الائمه علم رحمه الله يذكرون ما تناولوه من كتب من كتب المذاهب ويذكرونها أو ما ينسب ببعض الفقهاء قوله وكتب أبي حنيفة ما تقدم الإشارة إليه كذلك أيضا من المحررين في مذهب حنيفة وابن عبدين والمحررين المتقدمين أبو جعفر الطحاوي وهو عمدة محرر مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وهو ممن اعتنى بأدلة أبي حنيفة جمعا رواية وان كان فيه نوع ميل الى مذهب ابي حنيفه ميلا ربما يخالف فيه بعض في بعض الاحيان ظواهر الادله المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابته عن بعض الصحابه. كذلك ايضا في مذهب الشافعي كما تقدم الكلام عليه ومحرر مذهب الشافعي تقدم جمله من اصحاب الشافعي ويليهم بعد ذلك تحريرا وعنايه جمله من الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام الرافعي والإمام النووي وهؤلاء هم عمدة التحرير والمحررون في مذهب الإمام الشافعي عليه عليهم رحمة الله هم على طبقتين الطبقة الأولى الإمام النووي والرافعي وهؤلاء هم المحررون المتقدمون والطبقة الثانية المحررون المتأخرون محقق المذهب المتأخرين وهو الرملي وابن حجر الهيثمي هؤلاء محرروا مذهب الإمام الشافعي محققون من المتأخرين فما ينسبه المتأخرون مذهب الشافعي ولا يخرج عن هذين الإمامين ويختلف الشافعية المشرقيون عن الشافعية المغربيين في عن الشافعية المغربيين من جهة نسبة القول ل. الامام الشافعي باختلاف اقتدائهم بعضهم بالرملي وبعضهم بابن حجر الهيثمي، والامام ابو حامد الغزالي ايضا ممن اعتنى تنظيما وتنظيدا في مذهب الامام الشافعي في كتبه في كالوسيط والوسيط وغيرها، اعتنى بذلك جمعا وترتيبا، والا ان والنوي عليه رحمه الله والراثعي هم ممن هم اول محرري المذهب بتمامه على سبيل التوسع، فالإمام النووي عليه رحمه الله تعالى في كتبه التحفة وكتابه الروضة وغيرها من كتبه محرر حر مذهب أبي من مذهب الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى واعتنى بذلك عناية عناية تامة و أما مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله فيتحرر من المسائل المروية عنه مباشرة وما لم يوجد فيه او وجد قولان الإمام أحمد في مسألة من المسائل ووجد حديث في كتابه المسند فإن هذا الحديث وجودا هو يرجح إن صح إسنادا يرجح هذين أحد هذين القولين وهذا كما أنه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله كذلك عند الإمام مالك وكذلك أيضا عند الشافعي قد نص في هذا القول وقد اختلف اصحاب الامام احمد عليه رحمه الله في الترجيح بين بين روايتين تروى عن الامام احمد وقد اورد دليلا في كتابه المسند يؤيد احدى الروايتين ولا مرجح، اختلفوا في ذلك هل هذا من المرجحات ام لا؟ بعضهم قال انه مرجح والصواب انه من المرجحات، اذا صح في ذلك الدليل ووضح وصرح الاستدلال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اورد الامام احمد في كتابه المسند، والامام احمد تحرر اقواله من مسائلة وكذلك من اصحابي ملاصقين له وهناك من الائمه من ينسب الامام احمد أقوال ولو كانت مسنده فنقول ان اصحابه اولى بالاخذ وهناك من الائمه من ينسب الامام احمد كني عبد البر وغيره بواسطه بعض اصحاب بكر الاثره نقول ما جاء عن بعض اصحاب المختصين به بكر الاثره منحه فان هذا من العمد واما ما يرسل ارساله نسبه الامام احمد فانه لا يقدم عمن عم نص عنه في مسائله المعروفه ما تقدم الاشاره, الإشارة إلى جملة منها، والعناية بالعمد الذين الذين جمعوا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله كابن قدامة في كتاب المغني، وابن قدامة في كتاب المغني هو عمدة مذهب الحنابلة، وقد شرع فيه كتاب أخصر المختصر كتاب مختصر الفراقي واعتنى بضبط مسائله والتوسع في ذلك، بالاعتماد على كتاب المغني بعض الأئمة. من الفقهاء الذين جاءوا جاءوا بعد ذلك كلمة من عليه رحمة الله فإنه تعثر بابن قدامه ولو كان حنبليا وهو شابعي فإنه أورد كثيرا من المشاكل التي أوردها في كتابه في كتابه المجموع وغيره وكذلك أيضا مما ينبغي أن توسع كثيرا من المتأخرين بالروايات عن إمام أحمد عليه رحمة الله أن هذا ينبغي أن يضبط بحسب قرائن الحال وكذلك بحسب المروع عن إمام أحمد أحمد النص ويفرق بين النص والقول الصريح وبين الرواية التي تنسب على الإمام أحمد وبين الوجه والتخريج الذي الذي يخرج على بعض أقواله في النص الصريح فإنه يقدم يقدم على على غير قدرة الوسع والإمكان. وكذلك أيضا ما كان في مذهب الإمام مالك وتقدم الإشارة إليه ينبغي أن يعلم أن طالب العلم لا بد أن يكون له متن في هذه المذاهب. في هذه المذاهب يعمد إليه حتى يعرف ما عليه المذهب إما ويفضل في ذلك أن يكون لديه محفوظا في كل مذهب من هذه المذاهب يبتدي في بعض أحد هذه المذاهب كمالك أو أحمد يبتدي فيه أو الشافعي ويضبط مثل من المتون ثم يعمد إلى المذهب الآخر أو يضبط الزيادات فيه ويعرف مواضع الاختلاف ومواضع أيضا الافتراق كذلك أيضا من المهمات أن يعرف المذاهب التي ليست على طريقة الائمة الاربعة كالظاهرية الامام ابن حزم الظاهري لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالنظر او الاخذ من كتبه ابتداء على سبيل الاستقلال والانفراد وذلك لان هذا الامام ما توسعه وقوته وعنايته بالاثار الا ان بعده عن مواضع الدليل ومعاقل الإسلام أثر على كثير من آرائه كذلك فإن أصوله أثرت على كثير من ترجيحاته فينبغي لطالب أنه بعد التمحيص السابق أن يرجع الى كتب ابن حزم نظرا، وذلك فان كتب الحزم فيها جمله من الفوائد، منها انه دقيق الاستدراك على المذاهب الاربع، وهذا من المسائل المهمه، فانه يلزم المذاهب ببعض اصولهم، فان له درايه وعنايه بجمله من الاصول، وخاصه خاصه جمله من المذاهب التي يعتني بالرد عليها كمذهب الحنفيه، وكذلك ايضا مذهب الشافعيه والمالكيه، وهو يكثر الوفاق. لمذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله باعتبار أنه أقرب المذاهب إلى الدليل ويجله ولا يكاد يلمز مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وأكثر المذاهب لمزا ومذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله ويعنف ويشدد لأنهم مبتعدون عن الدليل ثم يليه بعد ذلك مرتبة مذهب الإمام مالك والشافعي ومن الميزات التي يستفيد طالب العلم في عنايه الفقه في كتب ابن حزم بعد الطريقه السابقه ان ابن حزم يلزم المذاهب باصولها، لماذا لا تاخذون بكذا؟ فاذا رجحوا قولا من الاقوال نقول يقول انتم تعتمدون على قول ابن عمر، فلماذا لم تاخذوا به هناك؟ وانتم الشافعيه تعتمدون على قول ابن مسعود، فلماذا لم تاخذوا به هناك؟ وقد صح الدليل واخذتم به هنا، فيلزم هؤلاء بهؤلاء فيستفيد طالب العلم طريقة الحجج والمناظره والالزام ومعرفه الأصول مما لا يتيسر لطالب العلم، فإن طالب العلم إذا أخذ مذهباً على سبيل الاستقلال ويدور مع هذا المذهب ولا يعرف مواضع التضارب فيه والاستثناءات فيسلك الطريق بما, بما فيه. ف يسلم لطالب العلم ان يعرف مواضع الاحتجاج فانه من اهل من اهل الابداع في 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 المناظره الام الاربع وان كان لا يوافق على كثير من نتائجه ولكن طريقته في المناظره هي من من الامور المهمه لكن ليس على سبيل البدايه ولكن يرجع اليه طالب العلم بعد معرفته والمامه بالطريقه السابقه بهذا كفايه ونسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المهتدين الموفقين الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه ونبدا بالاسئله فيما يخص الباب فحسب. يقول هل طالب العلم المبتدئ مطالب بالطريقه التي ذكرتم ام انه يبدا بالتقليد؟ لان سمعنا من يحط على بدء الطالب بمتن مختصر في الفقه ويكون مقلدا حتى يرتقي في سلم الطلب. هذه تكلمنا عليها واشرنا ان طالب العلم اذا اراد ان ياخذ الفقه عن طريق كتاب فقهي ثم يقفز الى الدليل مباشره هو يصيب في الاكثر لكنه يخطئ في الكثير يخطأ في الكثير ونحن نريد طالب علم دقيق نحن نريد طالب علم دقيق وإلا فلإما إذا اردنا أن ننظر في قول مالك والمالكية نجد أن أكثر اقوالهم صحيح فهم يتفقون على أصول الإسلام وفروع الدين ونحو ذلك لكن نريد تعصيل صحيح وإلا الاخذ عن طريق كتاب فقهي يعمد اليه طالب العلم ثم يرجع الى الدليل فقط هذا يورد اشكالات منها عدم معرفه المسائل او عدم معرفه الاحاديث التي هي صريحه او صريحه الاستدلال والدلاله والعمل على خلافها ولو كان بعض المتاخرين يقول بها لكن عمل من؟ عمل السلف. كيف نعرف عمل السلف؟ إذا وجدنا إطباق ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابو بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم يقولون بقول يخالف الحديث. ولم نجد احد يخالف الصحابه لا من التابعين ولا من اتباع التابعين. ونجد شخص في القرن السادس او السابع يقول اعملوا بذلك الحديث. هل نعمل به؟ لا لا نعمل به. لماذا؟ هل هو إهدار لحديث نبوي؟ لا. نقول الحديث مدخول الحديث مدخول إما من جهة صحته وإما من جهة الاعتداد به عملا إما أن يكون منسوخ ولم يذكر الناسخ ولهذا يقول إبراهيم النخعي كل حديث يردك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة فاضرب به عرض الحائط ليس المراد أن هذا الحديث هو حديث نبوي يستان به لا ليس مقصد هذا إبراهيم ليس مقصد ابراهيم هذا، ولكن مقصده من ذلك ان هذا الحديث الذي لم يعمل به الصحابه الاطلاق وعملوا على خلافه ارمي به لانه مدخول منسوب النبي عليه الصلاه والسلام، لا يمكن ان يصح لديهم ويتركونه ثم يجد هذا الحديث شخص في القرن الرابع والخامس ثم يريد ان يعمل ان يعمل به وهذا وهذه مسائل ينبغي للطالب ان يعني لا تتحصل للطالب العلم يعني على هذه الطريقه. كذلك ايضا في المسائل التي فيها خلاف المسائل التي فيها خلاف إذا أخذ الدليل يجد دليلين في مسألة واحدة إذا رجع إلى مسألة معينة في باب ثم أراد أن يرجع إلى النصر يجد دليلين في المسألة إلى أيهما رجع يرجع ما في الكتاب إذن الدليل الآخر إما أن يعيه تعيه الحجة ويضطرب فيصبح متمذهب وإما أن يسلك الطريقة التي تحل لديه الإشكال تحل لديه الدليل الآخر ويصبح لديه الجواب الطريقة بالتسلسل الذي تقدم الكلام عليه تحل لدى طالب العلم الإشكال الذي يرد في ذهنه تلقائيا إذا أخذ الدليل ثم نظر فقه السلف وعرض درجاتهم وتمايزهم وطبقاتهم والتابعين وأتباع التابعين نظر اليهم الأربعة ثم ثم بعد ذلك رجع إلى المثل الذي لديه عرف الصواب مباشرة لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى عناء ولا يستشكل كثيرا من المسائل ولهذا يقول بعض اهل العنايه من الائمه يقول الفقه بحاجه ان يرجع الى معينه الصافي الى الائمه الاربعه الى اتباع التابعين فالتابعين فالصحابه في الكتاب والسنه الطريقه التي ياخذها طلاب العلم او بعض المتفقه الطريقه العكسيه وهو ان ياخذ الفقه من المتر الفقهي ثم يعمد الى الترقي يأخذ الكتاب الفقهي من كلام الإمام ثم يذهب إلى الأئمة الأربعة ثم أتبع التابعين ثم التابعين ثم الصحابة هذه تؤثر عليه لأن إذا بدأ من من المتن الفقهي ثم ذهب إلى كلام أحد الأئمة الأربعة بحسب الكتاب الذي من لي. ثم ذهب إلى التابعين أصبح لديه قول راجح وقوة في هذا الإمام هو أول ما وصل لديه ثم يجد خلاف أتاه شخص لا يجد في في نفسه تعظيم لهذا الشخص المعظم أصلا، لأنه ما عرف قيمته، كثير من الناس تقول لا قال الإمام أحمد، قال مالك، قال أبو بكر لا يلتفت، أليس هذا صحيح؟ تقول قال ابن عباس لا يشكل لا يشكل شيء، تقول فقهي حينما تقول قال أحمد قال مالك، أليس هذا صحيح؟ هذا هذا اللي أراه سائد، وهذا مشكل، الإشكال في هذا أن طالب العلم حينما ينزل المسألة في موضعها ويأخذها على الطريقة يسهل لديه ولا يتهيب أحد، لا يتهيب لا يتهيب أحد، قد يقول قائل: هل هذا تسهيد في كتب المتأخرين؟ نقول لا، ولكن هو وضع لها في نصابها. وضع لها في نصابها وأنه يؤخذ الكتاب من الدليل ثم ينزل ويتدرج فيه فإذا سلك الطريق الإنسان هذا الطريق وجد هيبة للسلف للصحابة للتابعين اتباع التابعين يفصل ولا يبالي ويحسن في كثير من مواضع الخلاف لأنه يعرف هؤلاء ماذا ينطقون ومراتبهم من جهة القوة وعدمها في كثير من مسائل في كثير من مسائل الخلاف وكثير من ما يستشكل طالب العلم الأقوال المتعددة على الإمام الواحد في المسألة نقول الصحابة هم أقل القرون تعددا للمسألة الواحدة بل تجد الأقوال المنسوبة لمالك والشافعي متعددة وتجدها للصحابة الواحد واحد قول واحد لا يخالف فهو محسوم وأيسر ثم بعد ذلك اذا تعدد لديك الاقوال ولم تجد مرجح تحسم فلا ترجح بناء على القول الفقه الذي لديك وهذا وهذه الطريقه هي المقصوده يقول هل من فهم الفقه حفظ المتون نعم لا بد لطالب علم من متن يحفظه ومن رام فقه من غير حفظ فهو يروم جبل وعر وصعب المفهوم ينسى والمحفوظ المفهوم يرسخ والمحفوظ يذكر طالب العلم ما نسيه من كثير من المسائل فلا ينفرد ب الحفظ من غير فهم فهذا يورث الانسان قصورا وعجبا ولا ينفرد بفهم من غير حفظ فيورثه فيورثه ضعفا ونسيانا يقول ما هي المتون المناسبه التي يبدا بها على الطريقه الثانيه نقول المتون الفقهيه تتباين المتون الفقهيه تتباين على الطريقه الثانيه بحسب كثرتها بحسب كثرتها بحسب كثره المسائل فيه فتجد متون فقهيه فيها المسائل كثيره هذا طالب العلم المبتدي لا ينصح ان يدخلها فتجد مثلا من أكثر المتون الفقهية أو ربما أكثر مسائل كتاب مختصر خليل في مذهب الإمام مالك وأكثر ومن أكثر المذاهب المتون الفقهية في مذهب الإمام مالك مسائل بل هو أكثر من الزاد وكتب مذهب الإمام أحمد المتأخرة فإذا أراد درام مسائل كثيرة فيعتني مثلا بهذا واذا كان مثلا مبتدئ ف يتسهل في هذا كان مذهب مثلا ابدال مالك الرساله أو, او مثلا في مذهب الامام احمد كدليل الطالب وخسره المختصرات او او مختصر الخرق وغيره يقول تعتمد الطريقه التي ذكرتموها على معرفه طالب علم الفقه بعلم الحديث لكي يعرف الحديث الصحيح من الضعيف ويعرف اخبار الصحابه صحه وضعفا فهل الأفضل لطالب علم الفقه حتى لو كان مبتدئ أن يبدأ بدراسة علم الحديث براية ورواية نقول الكلام في هذا من المهم جدا وتكلمنا عليه مرارا وبإذن الله عز وجل سنفرد له محاضرة مستقلة في منهج التلقي في علوم في علوم الحديث وكيف الإنسان يصحح ويضاعف الطريقة المثلى في ذلك وهي أيضا من المشكلات في دراسة الفقه لكن نقول لا حرج على طالب العلم ابتداء إذا شق عليه أن يدقق ويتوسع أن يقلد في هذا الباب حتى يملك الآله أن يقلد في هذا الباب من يصحح ويضاعف ولو استقل ووجد وقتا بدراسة علم الحديث وهو علم يسير يقول هل يكفي طالب العلم أن يعمد إلى متن فقهي قد شرحه عالم متمكن يغنيه عن البحث نقول الاستشراح استشراح المتون الفقهية على العلماء مطلب ومهم جدا وهذا لا يغني الشيخ أن يسلك الطريقة في بيان المسائل الفقهية لطلاب العلم حال الشرح ولا يغني الطالب أيضا أن تتبع المسائل ولو كان الشيخ مثلا لا يسلك هذه الطريقة يحضر لديه طالب العلم ويتتبع ويبحث وينظر هو ويدقق في المسائل حتى يتحصل لديه ربما ما لا يتحصل لشيخه يقول هنا اين مضان اقوال الصحابه وعملهم تقدم الكلام على هذا ذكرنا الكتب في ثناياه فليرجع الاخ الى مضمون المحاضره يقول كيف نعرف مراتب السلف وبمن اختص منهم بباب دون باب نقول هذا يعرف طالب العلم بالسبب يديم النظر ويضبط ويستحضر الذهن حال نظره في المسائل حتى حتى يتحصل لديه من الضوابط في هذا الباب ما لا يتحصل لغيره بهذا كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد